0: conmigo a mi queridísimo Miguel Ángel Uriondo. Yo no, me, yo no lo voy a presentar, se va a presentar él. Bienvenido a este canal y bienvenido a tu, a tu nuevo
1: hogar los domingos. Muchísimas gracias señor Quinn. Eh, aquí estamos. Eh, no tengo mucho más que ofrecer a Farda aparte de, de lo que tú lo ofreces constantemente, de lo que nos ofreces constantemente más allá de experiencia, conocimiento, inteligencia, cosas de las que estamos viendo todos los señores mayores y que las jóvenes generaciones eh, carecéis completamente de ellos, porque es por Entonces, habrá que empezar a daros un poco de, un poco de conocimiento, un poco eh, de saber estar, eh, de enseñar a vestiros por los pies, eh, este tipo de cosas que, evidentemente, todos los jóvenes ahora mismo que no habéis tenido todo tan fácil, eh, pues, pues os falta. Y vamos a ver si vamos, somos capaces de ofreceros lo de aquí.
0: Aquí lo veis, eh, es, es una persona que yo creo que le viene el pelo del, el título que he escogido para el programa, porque yo tengo la fortuna de conocer a Miguel Ángel, no se ha presentado, pero lo voy a presentar yo un poco. Él antes era periodista, ahora ya no. Se define como ex periodista, tiene varios libros publicados, uno de ellos concretamente eh, relacionado con, con el periodismo y cómo no deberías estudiar eh, periodismo. Luego hablaremos eh, hacia el final del programa, hablamos de eso <ríe> brevemente, aunque nos guardaremos esa bala para algún día hablar en un directo sobre, sobre la prensa y la comunicación. Eh, 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 a, a mí me gusta mucho el título de Enfade porque si hay algo que me mola mucho cuando, cuando veo a Miguel Ángel en persona que siempre que voy a Madrid últimamente tengo la fortuna de, de quedar con él y tomar una copa o comer juntos, es que a mí me enfada hablar con él. O sea, porque, porque yo eh, creo que igual represento a mi generación millennial, ¿no? De, de estar siempre quejándome, quejándome ¿no? De, igual es lo que me toca ahora mismo. Igual dentro de 15 años no estoy en otra posición, pero lo que me toca ahora es quejarme. Y, y me gusta mucho porque porque me pausa, me, me da otra perspectiva, me ofrece otras lecturas, pero me da rabia, ¿sabes? Me da rabia porque yo estoy acostumbrado a confrontar, no a, a hacerme pensar. Así que, bueno, Miguel Ángel, eh, bienvenido. Bienvenido Gracias. a esta tu nuevo hogar. Y si no quieres presentarte y espero. Más... Voy a hacer un comentario,
1: David, un comentario muy vale. pequeño, que tiene que ver con lo que le pasó a uno de los jefes más brillantes que he tenido, eh, Miguel, se llamaba también, en una tertulia de la televisión. Él es una persona que siendo básicamente liberal es, es razonablemente moderado y es una persona con la que se puede discutir siempre entonces le invitaron a una tertulia de televisión y al salir de la tertulia le dijeron bueno ha estado muy bien pero usted no va a volver nunca por aquí y <risas> se quedó porque ¿por no voy a volver por aquí es esto esto no tiene ningún sentido no dices que está muy bien y yo sí sí pero es que le has dado la razón al de enfrente desde entonces eh, tuve claro que en este país no se puede discutir de una forma sensata Así que hay que crearse un personaje y hay que enfrentarse los unos con los otros y hay que agredir y hay que ser eh, muy mal encarado porque si no lo haces así en, en este país eh, no te comes un, un colín. Eh, y efectivamente soy ex periodista, pero lo que tengo fundamentalmente, o sea, tú tienes eh, todo lo que escribes en distintos medios y tal, eh, es un tipo especialmente... Eh, prolífico a la hora de, de escribir y hacer unos vídeos que yo creo que cada vez están mejor enhorabuena por lo que haces en este canal os recomiendo a todos ahora mismo que pulséis a la campanita de suscribirse <risa> le deis el like eh, comentéis el, el vídeo se lo mandéis a vuestra madre eh, todas estas cosas que se dicen que se dicen ahora porque realmente vais a recibir contenido bueno, bueno y de, de calidad pero yo, a cambio de eso, lo que tengo es un hilo en Twitter en el que voy diciendo las series y las pelis que me molan. O sea, en comparación <risa> con toda esa producción ingente de contenidos, yo me dedico profesionalmente a otra cosa y en mi tiempo libre eh, veo cosas e intento compartir con, con la gente. Y os recomiendo, por favor, en los comentarios, hacer todo tipo de, de comentarios, sobre todo, vamos a hablar de, de todo lo que esté aquí porque van a ser temas que estarán muy sujetos a la, a la discusión y sí que me gustará mucho... Eh, interactuar con, con tu audiencia, que yo creo que ya la tienes eh, bastante bien adoctrinada. Yo me meteré mucho y, con los y jóvenes, yo creo, y, que lleva sí. haciendo desde Sócrates, pero quitando eso... <risa> pues tío, pues, yo, yo creo que a
0: la gente, al principio, le, eh, a algunos le vas a enfadar, lo tengo 100%, eh, estoy 100% convencido, cosa que creo que es bueno, porque creo que es bueno que primero te rebotes... Y luego reflexiones, ¿no? Porque, porque joder, yo, yo desde el cabreo sí que es verdad que primero te enfadas y luego piensas, ¿por qué me he enfado? ¿No? Porque, por ¿no? Y reflexionas un poco. Y creo que eso es muy positivo porque al final, yo es cierto que estoy creando un contenido muy diverso, pero, pero me, falta, me falta confrontación, ¿no? Yo creo que hago más un show que, que, que algo de debate. Y los debates reales es cuando, cuando se ponen ideas y, y puntos de vista en, en común muy diferentes de aquí nace el proyecto, lo resumo eh, rápidamente, salvo que suceda algo que no podamos hacerlo, pues por cuestiones personales o profesionales o lo que sea, nuestra idea es hacer un directo semana los domingos, más o menos a esta hora, y el tema pues, pues será muy diverso, hoy concretamente vamos a hablar sobre 2023 sobre si ha sido el peor año que se recuerda para los blockbusters, concretamente hablaremos un poco también sobre qué son los blockbusters y, y también hablaremos un poco de lo que está por venir 2024 pues por el temor no a que se vuelva a repetir, desde luego ha sido un año con mucho en Hollywood, más allá de las cifras porque, bueno, Hollywood ha tenido que convivir con dos, dos con dos eh, huelgas una de guionistas y otra de, de actores ha tenido una paralización de la industria de, de más de medio año y esto no es algo que se ve todos los días en, en Hollywood, ha pasado antes, pero pero no de esta forma ni, 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 ni tampoco de esta manera. Vamos a empezar con, con lo que es un blockbuster. Porque, porque además ha tenido una trayectoria el concepto ¿no? y, y, y lo que viene siendo la, la identidad de, de esta palabra o, o la imagen que nosotros tenemos ¿no? como espectadores de esta palabra. Y creo que es interesante darle, darle una perspectiva histórica. Así que, Miguel Ángel, si quieres contarnos un poquito acerca de, de los blockbusters.
1: Sí, sí, sí. Vamos, es, Estaba. Discúlpame, pero ten en cuenta que ya es una persona mayor, tengo hijos, o sea, está ahora mismo ordenando un poco las, las píldoras. O sea, tengo un montón de píldoras y las estoy ordenando todas para asegurarme que me las tomo en el orden en de orden, Norte. En en orden, eh, sobre todo para cuando me enseñan lo que quiere decir la palabra funar, eh, pues me una de y, rápidamente, y rápidamente se me pasa el, el susto y el, y el ataque a la raíz Sobre todo cuando descubres que en Chile sí se utiliza la palabra. Dicho esto, efectivamente el blockbuster es un concepto que surge en realidad eh, mucho más tarde como palabra que como idea. Como idea, película súper taquillera había sido prácticamente desde el origen del, del cine y el cine mudo, pues hemos tenido películas que han tenido más taquilla que otras, eso es absolutamente indiscutible. Pero es verdad que se utilizó de forma bastante crítica a finales de los años 70, cuando un grupo de creadores eh, comenzaron a hacer películas. Eh, más divertidas, que se basaban en sus viejas historias de pulp, que vivían de otra manera, que respiraban de otra manera, que no tenían una seriedad impostada después de un, una década como fueron los 70 llena de películas, ostras, que ahora serían consideradas indies, eh, sí. eh, con Scorsese eh, peliculones maravillosos, pero todos serios y todos eh, tomándose en serio la identidad cultural del cine. Pues de repente llegan un grupo de, de chavales y empiezan a hacer películas que no tienen absolutamente nada que ver con eso y empiezan a, a triunfar por todo lo, lo alto. Pero, pero en realidad eh, ni siquiera podemos decir que esos chavales a los que todos hoy conocemos, pues Spielberg, Josh Lucas, eh, a su manera Ridley Scott, eh, ni siquiera podemos decir que esta gente fueran realmente los, los verdaderos eh, grandes taquillazos de la historia del, del cine. Hay, hay un cálculo que siempre es muy bueno, que es el cálculo de eh, cuánto ha hecho una película ajustando eh, a inflación. inflación. O sea, y, y, y eso es algo bastante relevante. Como todos vosotros sabéis, eh, la inflación es pues, cuánto se van encareciendo las cosas se funcionan a, a una serie de, de valores. Entonces, eh, ¿cuánto en un momento dado ciertas películas han tenido de taquilla teniendo en cuenta la inflación? Pues evidentemente las cosas son muy distintas, porque en realidad esto mide más el número de tickets vendidos. Además, en una época en la que las películas, como bien sabes, podían estar semanas o meses en las, en las taquillas. La, en la historia del cine ha vivido muchísimas, muchísimos cambios en la forma de, de distribución. Entonces, ajustada a inflación, para que os hagáis una idea de hasta qué punto Spielberg no inventó el blockbuster, aunque sí una determinada forma de hacer películas, mm. la película más taquillera, ajustada a inflación, es Lo que el viento se llevó. Estamos hablando de una película de 1940. Eh, que vendió una absoluta barbaridad y que se hinchó pero claro, el dinero que hizo en su momento su presupuesto son incomparables con los que tienen sí. ahora, tenemos que ir al número 2 efectivamente con Star Wars para tener realmente una película razonablemente moderna y digo razonablemente moderna porque es del año en el que yo nací, de 1977 Star Wars es viejísima. Star Wars claro, es muy y, y, dos años, y dos años después de la redefinición del, del, del concepto
0: ¿no? que, que viene con, con tiburón de Spielberg. Sobre todo, yo creo que marcan tiburón no, so, no solamente por, el, por el, el impacto mediático que tiene, sino también creo que por el, la promoción que tuvo en televisión. Yo, yo he leído un montón al respecto de eso y, y me parece sorprendente que hasta tiburón eh, no se
1: hiciera... Tanta promo ¿no? moderna como, se, como, como la tenemos en la cabeza ahora mismo. Eso es totalmente cierto, pero en la lista de películas ajustadas a inflación tenemos que irnos a la séptima posición para encontrarnos con Tiburón. Antes de esa, tenemos The Sound of Music, eh, que ahora no sabría, sabría decirte ni de coña cómo era el castellano, el musical, de, eh, que no voy a ponerme ahora a cantar las canciones, pero señores suizos escapando <risas> de los nazis. En la cuarta, eh, la cuarta posición tenemos ET, en la quinta posición tenemos Titanic y en la sexta posición, todavía antes de llegar a, a Tiburón, nos encontramos con los Diez mandamientos, que estamos hablando de una película de Cecil B. de Mil, que es de 1956. O sea, haceros una idea de hasta qué punto la inflación el escenario cambia. Entonces, eso yo creo que marca bastante bien la, la definición. Efectivamente, sonrisas y lágrimas. Muchas gracias, Cebrianorama. Cebrianorama eh, Anorama, por eh, contarnos que, que ha sido el, 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 ¿cómo se llama? de Sound of Music eh, ha, ha recibido un premio importante con esto, el premio importante es que no voy a intentar cantar ninguna de las canciones de... de la <risa> gracias, gracias Muchísimas gracias Cebrianorama Muchas gracias, gracias a él y a Tomás Tirador que ambos, ambos han dado con la con la clave, con la tecla. pero con esto quiere decir que ha cambiado eh, muchísimo el, el panorama y luego hay otro concepto que también creo que sería interesante hablar que es eh, el de la rentabilidad de las películas. No todas las es películas, muy sí. Son igual de rentables. En un ranking de rentabilidad, eh, ahora mismo eh, ninguna de las películas que tú consideras los busters, ni que lo han sido históricamente, estarían. Están las películas que cuestan literalmente cuatro perres y eh, se forran. Y ahí tenemos a Actividad Paranormal, tenemos a Temptation, tenemos a Blair Witch Project, garganta profunda la película porno, y cabeza borradora de David Lynch. Estamos encontrándonos con ese tipo de con ese tipo de flims, así que eh, para que veas que, que el concepto de Blockbuster y cómo ha evolucionado eh, no tiene en realidad mucho que ver con lo que nos encontramos ahora y de lo que ahora vamos a hablar. La verdad es que una, una de las cosas que me llama la atención
0: cuando, cuando te interesas por el Blockbuster o cómo surge y demás, una de las cosas que más me llama la atención es que ha variado el concepto, no tanto a éxito súper taquillero como, como era antes, ¿no? que se concebía, de hecho la palabra Blockbuster Viene de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que bueno que hacía una destrucción de la hostia y tal, eh, como en plan pues éxito mayúsculo, un bombazo que se diría en, en España. Pero ahora se concibe más como eh, película que tiene un, un presupuesto de producción muy elevado, con una enorme carga de marketing detrás y un aparato total no entregado el estudio completamente al, a esa película que tiene que dar que hablar, que tiene que alcanzar X dinero y tal. Ya no es la película que triunfa, ¿no? Ya no es eh, esa película que dices bueno esta la va, la va a petar! Como cuando hacían antes Western o cuando hacían antes las películas de Peplum, que se pusieron de moda, que eran superproducciones en su día y que, y que, bueno, estaban ideadas para eso, para ser taquillazos, como estas películas que están ideadas para ser taquillazos. Pero claro, ahora hay una especie de división, porque Barbie no se considera un blockbuster, a pesar de que ha tenido una, un, un marketing... Casi demoledor. Pero no se considera blockbuster porque no ha costado 150 millones de dólares.
1: Es, fíjate, yo, yo creo que hay blockbusters nacidos para serlo. Yo creo que hay otros que terminan Que a, terminan, terminan siendo, siendo. Qué bueno. Que, yo, yo creo que Barbie en un momento dado, a lo mejor nadie esperaba el éxito que iba a tener, pero surgió el fenómeno de Barbenheimer, que levantó completamente las expectativas de la película. Yo creo que Barbenheimer oh, sí nace para ser una. No, yo creo que es de Nolan. Pero, eh, pero. Estoy de acuerdo contigo en que Oppenheimer es un blockbuster,
0: porque además cuesta más de 200 millones, pero, pero, pero yo creo que no esperaba no esperaba el, la taquilla que ha sacado, ha superado las expectativas.
1: Sí, pero y además si te das cuenta, eh, otro, otra cosa que está muy ligada al concepto de blockbuster, probablemente desde el año 1943 el primer uso fue cuando los anuncios de una película que se llamaba Bombardier eh, se referían a este concepto, que como tú dices estaba asociado con las bombas, pues se asociaban a este concepto para promocionarla. Pues curiosamente esa película, que fue para la primera que se utilizó el término blockbuster, ya recibió en su momento muchísima muchísima atención por los efectos especiales y de hecho fue nominada por los efectos especiales aquel año, con lo cual también sería correcto preguntarse, ¿son los blockbusters en, en parte al menos eh, algo relacionado con la cantidad de efectos especiales? Ya. Y hoy en día, teniendo en cuenta que prácticamente, para muchísimos planos, todo el mundo utiliza efectos especiales, eh, pues, pues es como para... Todo es un blockbuster, ¿no? <risas> eh, claro, ¿qué, ¿qué película no utiliza? Me, me dijo eh, El otro día descubrí que para hacer los Fablesman de de Spielberg, que es peliculón, eh, pero habían utilizado Stagecraft y, y me quedé top y cuento porque dije, ostras, eh, no era una película en la que... Es verdad que es espectacular en muchos momentos, pero sí. yo pensaba que no había tirado Spielberg de una tecnología aparentemente tan... De, de cine de superhéroes como. o Mandaloriano o como, como Stagecraft. Entonces, pues, pues hemos visto cómo pues, las cosas van, van evolucionando sí, sí.
0: Pues en algunos momentos creo que se les va a la cabeza. O sea, yo recuerdo la, la fotografía aquella que publicaron, ¿no? de, de Samuel E. Jackson en el rodaje de The Marvels, que, que estaba en una oficina y, y, y era una pantalla verde todo el fondo, y, y hasta el arma que llevaba, llevaba puntitos para, para crearla digitalmente, que es como, wow, igual. Igual habría que tener un término medio, ¿no? Eh, que es... Eh, a mí siempre me ha gustado más, pero esto ya es otro asunto, ¿eh? Pero a mí siempre me ha gustado más cuando una película utiliza la tecnología como una ayuda, como una herramienta más, no, no como el soporte principal. Creo que es más guay cuando una película utiliza el ingenio y, y utiliza más, yo qué sé, los diseños de producción y demás.
1: Pero bueno, ya te digo que ese, ese es otro asunto. Pero además ha hecho un comentario uno de los compañeros, Tomás Tirador, que, que pregunta si es eh, anterior el concepto a, a la, los videoclubs. la respuesta es claramente sí, sí lo es. Es mucho más mucho más antiguo el concepto. De hecho, los videoclubs surgen, y estoy aquí hablando casi de memoria, a mediados de los 80. Eh, y anécdota curiosa, yo fui quien dio la exclusiva cuando trabajaba en la Z de los negocios del cierre de los videoclubs de Blockbuster en, en España. No jodas. Sí, sí, sí. O sea, fíjate qué viejo ¿Cómo, soy. ¿cómo te, llegó? ¿Cómo te llegó? eso? No, no, no. no me llegó. Vi que estaban cerrando uno. <risa> el periodismo de campo de antes. ¿eh? Eso ya no he Periodismo sido. de que me han cerrado en los busters. Ese era el periodismo de ese <risa> momento. Ya les, ya les pregunté si, en un momento, si era una cosa generalizada o me había tocado a mí la la China y, y efectivamente me, me dijeron que, que iban a cerrarlos todo que era que era orden y, y claro te estoy hablando a lo mejor del año 2008 o sea que, que y luego juraría que quedaba leí un, esto lo tendréis que comprobar vosotros chicos pero juraría que todavía quedaba un blockbuster abierto en Alaska. No sé si habrá cerrado ya, pero lo último que vi Blockbuster fue un Blockbuster que quedaba abierto en Alaska. Me parecía fabuloso. Yo, vi, yo vi que hace literalmente un par de meses
0: Netflix te, 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 cerró su, su servicio de, de, de envío a casa de, de DVDs y que, que era como se, como se originó Netflix. Y, y lo cerró este año, cosa que me alucinó cuando leí la noticia y dije, pero, pero que todavía lo seguían haciendo, tío. Que todavía alguien pedía eso, por nostalgia o algo.
1: No, por, por nostalgia, yo escribí una historia en el español que se llamaba El mejor videoclub del mundo, eh, que era pues de los últimos videoclubs que quedaban en, en España, que era un, un pequeño comercio que había en, en Avilés. También otro eh, reportaje de gran investigación de, otro de otro trabajo de una Pero era maravilloso porque todavía alquilaba películas, pero además vendía juegos de mesa, organizaban sesiones de rol, era un sitio ficticio. No, no, el sitio era precioso, o sea, y era una iniciativa maravillosa. Yo creo que al final el único problema que tuvo es que no, no estaba pensado no tanto para vender eh, como para quedar los colegas y estar ahí haciendo haciendo la tarde. Pero vamos, eh, siempre pensé que era un, un sitio espectacular, tanto como para, para publicarles un, un reportaje.
0: Qué guapo. Bueno, vamos al tema en cuestión y es que este año, el otro día, eh, salió un reportaje en IndieWire, uno de los medios de comunicación de Estados Unidos, estos que, que son grandotes, se podría decir. Y, y bueno, claro que 2023 había sido uno de los peores años de la historia de los blockbusters porque contando blockbusters, insisto, eh, no tanto como película pensada para ser éxito taquillero sino más como superproducción muy costosa, en plan a partir de 150, 160 millones de producción más luego todo el soporte de, de publicidad, marketing, etc. Eh, exceptuando Guardianes de la Galaxia volumen 3 quitando eh, Oppenheimer, porque por ejemplo Barbie y Super Mario Bros costaron menos de 150 millones de dólares el resto de películas blockbuster de este año han generado pérdidas a los estudios todas, sin excepción ¿eh? Ant-Man, The Marvels La última de Misión imposible que, que, bueno, se pilló un rebote eh, Tom Cruise, ¿no? porque se estrenó cerca, ¿no? en las proximidades del Barbenheimer, este eh, Napoleón ha sido el último mmm, golpe serio incluso, y esto me sorprendió Los asesinos de la luna de Martin Scorsese costó más de 200 millones de dólares y esa película desde luego se ha quedado muy lejos de, de recaudar evidentemente aquí se puede abrir la ventana de, como son películas de Apple Studios tanto Napoleón como Los asesinos de la luna pueden capitalizar ¿no? el, el estreno de, de otra forma a mí me parece que medir la capitalización de productos que van a streaming es muy complicado. Es Casi muy imposible. difícil, la verdad, porque tendrías que hacer una encuesta solamente a nuevos usuarios que se suscriben en el lanzamiento de ese producto y preguntarles si solamente se suscriben por ese producto. Esa es la única forma y aún así creo que sería muy sesgado el, el conocimiento, la verdad. Pero, ¿qué ha pasado este año, Miguel Ángel? O sea, ¿qué ha pasado este año, tío?
1: Quiero solamente hacer un matiz a esto que acabas de contar. Yo creo que no, no, no se te puede discutir gran cosa. Pero, pero es verdad que eh, de los 10 mayores blockbusters de todos los tiempos, eh, los hay post-pandemia y ¿eh? estamos hablando de, de Avatar. Eh, entonces, estamos hablando de que en facturación, sí, no, de verdad, ya, ya, hemos, ya hemos colado un, un, vamos, una película post-pandemia en la, en la lista. Y si miras lo que sucedió en el año pasado... Eh, yo, yo creo que tuvimos suficientes eh, grandes estrenos como para pensar que no hay un problema, sino que hemos encontrado un problema este año en particular. Eh, ¿Qué pasa? Que es un problema que, siendo un, <risa> siendo un problema muy concreto de este año, se puede extender por, por varias razones que, que sí me gustaría exponer. La primera tiene que ver eh, con la forma de hacer las películas y, y lo que sucede con el, con el sistema Marvel. Marvel ha roto lo que consideramos lo que es que es un blockbuster hoy en día y lo que Totalmente. esperamos de las películas. Totalmente. El nivel Estamos del de hype lo,
0: lo, han creado, lo han creado.
1: El hype lo ha creado Marvel, tío. Pero no solo porque hayan creado el hype, que lo han creado tal y como lo. O sea, han creado industria del hype. Una industria es. del hype alrededor de Marvel, eh, lo, la, los postcréditos... O sea, hay una parte de lo que llamamos la, el agotamiento de superhéroes que. Yo creo que tiene que ver más con el entorno que con las películas en sí mismas. Esto lo podemos discutir otro, otro día. Pero sí creo que Marvel generó algo que no había pasado nunca en el cine. Y es que en 15 años han tenido 32 blockbusters. O sea, era absolutamente anormal. O sea, pues por año, es, eh, que, la media. es que estás hablando de dos blockbusters por año. ¿Qué estudio a lo largo de todos los tiempos ha hecho dos blockbusters por año? La, la industria del cine, per, perdóname que os diga, no funciona así. La industria del cine funciona. Eh, con un riesgo eh, es como las startups y lo que se dice de tirar espaguetis a la pared tú tiras un puño de espaguetis y el que se queda paga por los que se han caído Entonces, eso en realidad es lo que ha sido siempre la industria del cine, un super mega éxito te paga todas las producciones mediocres Esto pasa o... en, la,
0: en, en el mundo editorial o sea, las editoriales de libros necesitan muchos gregarios, que yo les llamo eh, para llenar las estanterías de novedades durante el año y nutrir, pero viven de sus dos o tres escritores estrellas
1: viven de… Pues, estoy seguro de que vive o vivirá de al filo del ocaso, no me cabe ninguna duda. No, no, vive vi de, vi de, de Isaac, vive de Isaac,
0: exactamente, <risas> Yelogio, y de Enrique Vegas. Pero bueno, el resto, pues, eh, somos gregarios de momento, hasta poder convertirnos en escritores estrella.
1: <risas> Pero, en, to, en todo caso, sí que es cierto que pues, esto que comentas del mundo editorial pues pasaba también en el cine. Lo que no es normal es esperar que una película, incluso una película que cuesta más de 200 millones, eh, necesariamente tenga que ser un éxito. De hecho, hemos visto estudios que han hecho eh, películas del de, equivalente a más de 200 millones ajustadas a inflación en el pasado eh, que se han hundido miserablemente y que no les ha hundido tampoco el, el estudio. Insisto, lo raro, eh, y esto es lo más difícil de explicar, es eh, que se haya roto un sistema que funcionaba tan bien y tampoco creo que un glitch que podemos decir que ha habido este año porque Antman eh, en datos de facturación global no, no sé si ha sido rentable, pero no me extrañaría mucho sido. que fuera una ruina. No creo que sea una ruina. No, rica. no ha sido una ruina. La ruina no. ha sido la otra. La ruina ha sido de Marvel. La ruina ha sido la otra. De Marvels ha sido ruinosa en, en algunos aspectos, más allá de que me parece en, algún, en bastantes, bastantes cosas eh, más original y más interesante que, que en cuanto a Mania. Sí, pero ha
0: caído... Plato roto de, de una acumulación y un desgaste de Marvel, y, y al final pues explotaba ahí.
1: O sea... Y ahí es donde quiero llegar. Y, y es el, para mí la, lo mollar de esta historia. Eh, ¿Por qué creo que ahora mismo hablamos de agotamiento de superhéroes? No hablamos de agotamiento de, de superhéroes. Hablamos de agotamiento visual. Hablamos de agotamiento de, de contenidos. O sea, hablamos de que hay pocas cosas que a la hora de la verdad nos llenan lo bastante como para ir, a ir al, al cine y gastarnos ya no solo lo que cuesta una entrada al cine que cada vez es más cara, sino lo que cuestan eh, todos los ancillaries de pagar las palomitas, las coca las chocolatinas… No, eso es, eh, es. Y Hay mucha gente que coge el coche
0: para ir al centro de comercial, el desgaste del coche, más la gasolina, o sea, si todo suma, es un evento, es, es, que es, una, es que es una especie de… Es un ocio, o sea, completo, porque mucha gente luego se va a cenar y no hubiera cenado si no va al cine.
1: Entonces, te tienen que dar algo más. ¿Y qué te tienen que dar? Eh, pues te tienen que dar, para mí, una cosa parecida a lo que generó en su momento eh, los modernos blockbusters, eh, pues Star Wars, eh, Tiburón, eh, Alien, Regreso al futuro, Terminator, y aquí me pongo viejuno, eh, pero es que estos eran chavales eh, jugando con sus juguetes y haciendo lo que siempre quisieron hacer y exponiendo un tipo de cine eh, que te refrescaba porque era realmente eh, interesante. Entonces... ¿Creo yo que están haciendo eh, películas de ese tipo ahora mismo? Sí, sin duda. Y tengo un caso que es clarísimo. más no la hemos visto en cine, por más que me dé rabia, seguro que ha habido alguna, alguna sesión por ahí, pero, pero no ha sido un, una película que se haya estrenado en cine de una manera masiva, eh, y que es el Werewolf by Night de Michael Giacchino, eh, que ah, se pues, estrenó en Netflix, es un especial de 51 minutos... Y, y es que... En de, de Disney, Disney Plus, ¿no? En Disney Plus. Es una, es una película... Bueno, una película 50 minutos. Es una peliculita una, eh, de una, es en un una sesión... Es un mediometraje que encajaría en una sesión doble de las de los años 70. Y que es que es, es maravillosa. Es una, es una película que no hace referencia a Marvel, nada más que en la imagen inicial en la que aparecen los Vengadores. Porque les obligaron a ponerlas en los en los pases previos, porque nadie entendía que esto tuviera nada que ver con... Hmm. Nadie tendría que esto tuviera nada que ver con Marvel, pero es una película hecha con independencia, hecha con amor, con un respeto al cine de la Hammer, con un respeto al, a la historia del cine, eh, con una trama interesante, con sentido del humor, eh, era verdaderamente artesanal y además por un tipo Michael McKinnon que, que es compositor, que era compositor, absolutamente su sí. primera película, que, que era una cosa que para él era lo más importante del mundo, entonces... A mí eso es lo que me falta muchas veces en, en las películas, es el, el cariño, es el mimo, el hacer la película que va a ser la película más importante del mundo para ti. Y eso, te lo creas o no, creo que es lo que hace que las películas cuesten más de 200 millones.
0: Ya, puede ser, sí, puede ser. Yo desde luego tengo la sensación de que sí que está habiendo un cambio de paradigma, en, no tanto en los estudios, que no, creo que no se han dado cuenta todavía, pero más en el público. No, no, no... No, no, de verdad, no, no voy a decir que es la gente que se ha cansado de los superhéroes porque no lo creo. De verdad, no lo creo. Y joder, al, a GNV puedo remitirme o a Invencible, que han sido dos éxitos recientes de superhéroes que han funcionado muy bien en, una, en, en un catálogo streaming que está a reventar de productos, tío. O sea, y, y lo han petado en su, en su medio. Yo tengo la sensación de que el público quiere algo distinto. Y. Al hilo de lo que tú has dicho, considero que están buscando más un evento en el cine que una película. Ya no les vale con una buena historia. Necesitan un evento. Yo lo llamo ser viudo de, de Vengadores en Game, ¿vale? O sea, creo que Vengadores en Game provocó una catarsis eh, mundial de lo que se desea vivir en un cine. No Way Home extendió esa idea y este año el mayor taquillazo lo ha provocado Barbie que no ha sido una película, sino que ha sido un evento antes, durante y después del estreno de la película tengo la sensación de que la gente ya no va a ir al cine porque, joder, coño, ha habido un cambio de paradigma en la industria, eso sí o sí con, el, con las plataformas de streaming, eso es una obviedad pero creo que la gente por cómo lo has planteado tú Miguel Ángel, si va a pagar la entrada es porque quiere un evento fin, es la sensación que yo tengo, eh
1: Creo que eso es en parte verdad, pero creo que no debería serlo todo y no hacerlo a serlo tampoco a largo plazo. Eh, y, y voy a valorar, poner en valor lo que hacen los críticos y los que, lo que hace la gente que realmente está todo el día hablando de, yeah. de cine, <risa> hablando de películas, porque me parece importante, el amor por el, por el cine me parece fundamental. Hay películas que se nota que están hechas con amor, es ¿eh? indiscutible. Hay, hay películas que están hechas de verdad. Eh, con un cariño tremendo y, y, y lo ves en, en cada fotograma, se nota que la gente se está dejando los cuernos. Eh, yo creo que ya ni siquiera vale un evento, creo que tiene que ser algo que tenga algo que decir, tiene que ser una película... Greta Gerwig tenía algo que decir con, con Barbie, no era... La actriz tenía algo que decir con Barbie, querían colar un mensaje, querían que fuera un mensaje relevante, querían que llegara cuanta más gente mejor y, y eso también es, es importante, entonces... El, el boca-oreja, eh, en realidad, funciona. Hay una cosa que has dicho cuando hablas del evento que creo que es otra forma de decirlo y es quiero hacer una película que no la vaya a conseguir simplemente con abrir Netflix. Esa es la diferencia. Es que es cojonuda esa
0: definición. O sea, para ver algo que puedo ver en Netflix, me quedo en casa. Y más generación, la generación TikTok, que es la que está ahora mismo, eh, digamos, heredando el mundo, o sea, ya los millennials estamos dando un pequeño paso al, a, al margen, no del todo, pero estamos ahí al margen, pero la generación TikTok necesita algo diferente y lo que ha dicho es, es esencial, porque ellos sí que no han conocido como los millennials que hemos crecido yendo al cine, yo, yo coño, yo de adolescente ir al cine para mí era un eventazo, ¿eh? o sea, ir al cine a ver, yo, bueno, yo recuerdo la era de las películas estas juveniles, ¿no? De, de pues pues de, de, de Harry Potter, del Seis Anillos, eh, luego vino la era Crepúsculo, ¿no? Que será una mierda y todo lo que sea, pero la gente iba al cine, ¿sabes? Y, iba al cine y para ellos eran un evento. Eh, los juegos del hambre, el corredor del laberinto, todo esto, todo esto lo vivimos, ¿sabes? Todo esto realmente... Lo, o el inicio de los superhéroes. La generación de TikTok necesita un estímulo distinto.
1: Pero lo gracioso es que tú te has criado, o sea, tú, tú, evidentemente tú luego has ampliado tu... Tú tu espectro cultural a base de sí. armas más películas. O sea, eso es una, una obviedad. Pero tú me acabas de decir todas las películas que viste de joven y eran todas películas eventos. Las que te atraían al cine eran las películas que había que ver en ese momento y que, en realidad, si te pones a mirar cuántas películas eran súper taquillazos de aquella, en realidad eran muy pocas. ¿Qué pasaba? Que, que al mismo tiempo se estrenaban muchas películas de otro tipo. Se estrenaban Correcto. thrillers. Hoy, hoy no se estrenan thrillers apenas, Nada. se estrenan thrillers. Hombre, puntualmente. Eh, Flower Moon es, evidentemente, es un thriller espectacular y, y yo, vamos... Es un es un bueno, eh, o un western, también es un... Me parece que es ambas cosas. Eh, tiene realidad. algo, ¿eh? Sí. También es una película de, de crímenes. Eh, bueno, o sea, es un true crime, si me, si me apuras... Lo, pero lo el thriller de es,
0: pero Miguel Ángel tiene razón, el thriller de este año se estrena en Netflix.
1: Todo y, y, y alguno muy bueno. O en Prime Video, o sea, yo, un ejemplo muy claro que no, lo estoy, estoy recurriendo a él muy a menudo para expresar este, este punto. Es infinitamente mejor película, la primera temporada de Jack Richer que la película de Jack Richard de Tom Cruise. Sí, pero Jack richard de Tom Cruise tenía una... o, o venía a ser un blockbuster, ¿eh? Sí, pero me, parece, más, me parece que está hecho con mucho más amor. La primera temporada de Jack Richard, de verdad, eh, y, y, y también lo que dices tú es que las cosas tienen que aportarte una cosa distinta. Porque de Marvels que a mí me gustó, la fui a ver al estreno, me encantó, no tengo nada que discutirle, pero es verdad que tenía cosas muy complicadas. ¿Qué tenía complicado? Lo primero, una asociación directa, nada casual, eh, con Invasión Secreta, que fue a todos los efectos un fracaso. Si me dices cuál ha sido el gran fracaso de Marvel este año y creo que les ha penalizado en todo lo demás que han hecho, ha sido Invasión Secreta. Creo que han conseguido algo tan difícil como que cada cosa en la que salga Nick Furia sale penalizada en vez de crecer con ella. ¿Por qué? Porque es una, es una, es una serie absolutamente desastrosa. No, hay, no había por dónde cogerla. Era un thriller mmm, cutrísimo. O sea, acabo de terminar ahora mismo eh, una, un, una película de, spa, de Special Ops y de comandos con mucho sentido del humor absolutamente disparata de que si, si, si te lo juro es una sandez de película de serie pero me lo he pasado infinitamente mejor con la invasión secreta, que es esta que se llama Hechos Polvos, obliterated, eh, que, que acaban de sacarla en Netflix y me la he bebido, porque es básicamente resacón en Las Vegas, mezclada con Jack Ryan y un poquito de Rick and Morty. Y digo, ostras, es que esto por lo menos no es la enésima cosa exactamente igual que estoy viendo, no es otro cita, del no es eh, otro Tyler Ray Extraction, estamos hablando de algo que por lo menos... Me, me ofrece una perspectiva diferente de las yeah. cosas. O sea, me está ofreciendo algo que no había visto antes. De Marvels. yo creo que, aun teniendo algunas cosas visualmente interesantes y algunas cosas que me, me divierten y me entretienen, pues no están planteadas. Yo creo, por ejemplo, que habría de Marvels tenido más éxito eh, si, la, si la escena musical le hubieran dado un poquito de bola en, el, en la promoción. En ningún momento se les ocurrió que eso podía ser lo que marcaba la diferencia de esa película y todas las anteriores, cuando me parecía las escenas que hacía que mereciese la pena pagar una, una entrada de, de cine. Entonces, ahí nos encontramos con que... Joder, si pues yo no me levanté como... y
0: me fui de milagro, ¿eh?
1: Bueno, pero... Pero es distinto. O sea, a ti te puedes levantarte y irte si quieres. Pero yo cuando la vi, fue el único momento, cuando pasa eso en toda la película, que digo, esto todavía no lo había visto. En Marvel, salvo mínimamente en la pequeña escena de de volar de Alcón, de, de, y de y en ojo de halcón que hacen el musical ese de los vengadores que
0: en la serie de ojo de halcón que salen sí, los sí, vengadores sí, sí, los sí, cantando y de Loki de Villano
1: ese musical es absoluta, para mí ese musical es para mí lo mejor de ojo de halcón con diferencia de hecho hay cosas ampliadas que puedes encontrar en el YouTube que son descacharrantes o sea pero además es una tradición que ha hecho Marvel que yo creo que son inteligentes cuando cuando lo hacen eh, y es, por ejemplo, se hacía también en Thor, hasta en Thor tenías una obra de teatro en la que se representaba lo que sucedía en el universo Marvel. Eh, yo creo que se está tratando demasiado, a la hora de construir un universos se repiten las fórmulas, y sobre todo se repiten historias de origen y se repiten una serie de cuestiones. Y, y pierdes lo que para mí hace que el universo Marvel sea gracioso, que es lo que tiene WandaVision, que es la creación de un universo consistente. Yeah. Eh, tú lanzas un mundo en el que las cosas son así. Yo sé que a ti no te gusta mucho eh, Homecoming eh, de Spider-Man, pero esa película que tiene te, una cosa que a mí me pareció sensacional y, y me quedé con ganas de más. Y era que el villano surge porque era el tío que tenía que recoger en los escombros de la batalla de Nueva el villano, York. Es, el villano es ojo nudo, también te digo. Y, y tenía que levantar. Joder, es que viene Damage Control, que le quita el control, que además está controlada por Stark. O sea, ahí se montaron una subtrama, una historia que daba ella sola. Yo siempre he dicho que una historia de Damage Control sería precioso eh, El, el Marvel de Alex Ross sería precioso para ver el, tanto en la gran pantalla como en la pequeña. Espectacular, tío. Entonces, y, y aquí voy a otra cosa que quería comentar, y es: ¿qué pasa con Marvel? ¿Y tú, tú qué, por qué me dirías que crees que están haciendo estas películas? Porque si miras los fracasos de los últimos tiempos. Es que es un fracaso, si me dices a mí hace 15 años, cuando empieza todo esto, que iba a ver películas de estos personajes, me río en tu cara. A mí me dicen, no, es que dentro de 15 años vamos a considerar un fracaso una película de la Capitana Marvel, una película de Ant-Man y una película de... Eh, la última que quieras, de Los Eternos. Y, y me, te aseguro que hace 15 años yo habría respondido. ¿Pero cómo se les ha ocurrido hacer películas claro, de Claro,
0: ¿para qué hacen una peli de Los Eternos, tú? ¿Por qué no hacer una película de Thor? O de, o de
1: Iron Man, ¿no? O sea, sí, es lo normal, es lo normal. ¿Y qué, y qué pasa? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Se le está sucediendo algo, algo tan claro como que eh, Marvel está haciendo el Hendrick de esto. O sea, sí, no sé cuánto de futboleros sea, tu audiencia, pero Hendrick es un jugador brasileño que se incorpora al Real Madrid el año que viene. Eh, o bien, el Víctor Roque, si eres del Barcelona. O sea, están jugándosela al futuro. Oye, están ahora viendo a ver si funciona los Marvels a.k. Brahim, o si funciona Ant-Man eh, eh, Arda Ardaghule, eh, con la escena de que, oye, cuando llegue Hendrik o cuando llegue Mbappé, pues ya serán los X-Men o los Cuatro Fantásticos, que Correcto. son las mega franquicias que llevan metidas en un cajón desde hace ni se sabe y, y, y utilizarán, pues oye, eh, a, a capricho, pero que entiendo que nos parezca la gran fatiga de superhéroes, pero a mí me dices que iba a haber una película de la Capitana Marvel con Miss si Marvel, fan... con Miss Marvel, bueno, iba a decir con Kamala Khan, pero es que hace 15 años yo no sé si Kamala Khan era no, una no acción, es que no existía, no existía Kamala Khan directamente. Los, los Eternos que hasta cuando los hizo Jack Kirby, los Eternos eran, ¡hostias! Hay un comentarista que Infinity War es malísima. Uf. No, no, no puede ser. Desde Infinity War que es malísima no han hecho una buena peli Marvel. Bueno, bueno, bueno. Vale, espera, es que me, me he quedado ahí cegado en el, en el comentario Pero pero es ver es verdad que, que no estamos hablando Y luego lo que has dicho tú, el fin de ciclo es importante Estos tíos construyeron una montaña Una montaña les duró 20, 25 películas Y ahora tienen que volver a armar un, un circo
0: es, es, es jodido, ¿eh? Porque cuando llegas a la cima, cuando llegas al puerto Bajas otra vez y tener que volver a subir Hostias, sabiendo lo que cuesta, lo difícil que es Que nadie lo ha conseguido, lo han intentado, ¿eh? No, que pues es que Universal fue. se dejó una barbaridad de dinero para montar en Florida unos estudios para hacer el Monsterverse y a la primera que estrenaron, que fue La Momia, se fueron a la mierda.
1: O sea, la primera pues que estrenaron. Era, era una película absolutamente deleznable. O sea, La Momia es, es el concepto de cómo no se, cómo no hay que introducir un universo de, de ficción. Bueno, se confundió con el, el, el Game Bueno, eso lo arregla todo. <risa> se ha confundido con el Game que le apareció el Game malísimo. Bueno, Endgame tiene un problema y es que tiene problemas de ritmo y no es tan redonda como Infinity War, eso puedo, puedo discutir. Bueno, volvamos a, a la cuestión. Entonces, para mí, y volviendo a la comparación con el fútbol, ahora estamos viendo jugar al, al Gabi del, de, de, de Marvel. Estamos viendo jugar al Pedri de Marvel. Estamos viendo jugar a, a, a no a los grandes fichajes, los grandes fichajes tienen que llegar ahora. Sí, de las cumple. estrellas aún no están, pero, pero estos tíos son peloteros. Eh son peloteros, hombre, pero ¿por qué? son peloteros porque demostraron su éxito. Esto es como pues, como Gaby, que, que el fundler de una liga, que en el, en el caso de Miss Marvel, en vez de una liga, fueron 1.500 millones de dólares, y luego se ha lesionado, que es lo que le ha pasado a de Marvel. Pero, joder, es que la señorita Carol Lambert les hizo 1.500 millones de facturación a, a Marvel. Entonces. ¿Cómo no pensar que esta chica iba a dar eh, más
0: juego? Bueno, pero es que es que el contexto era muy, es muy diferente. Y el contexto es lo que han olvidado, me parece. El contexto era muy diferente. Ojo, el contexto en, el, en ese contexto de año 2018. Es que Aquaman sacó más de mil millones. Eh, en y un universo a muerto. -pandemia.
1: Eh. Muerto. Y ¿eh? a la pospandemia, las plataformas. A ver, la
0: hostia que se va a pegar, Miguel Ángel, dentro de una semana. Eh, Aquaman 2. Cuidado porque la gente piensa que va a hacer otros mil millones y es cierto que las navidades le pueden beneficiar, pero yo no creo que tanto, ¿eh?
1: Oh, sí, es, es que es lo que quiero decirte con esto, David. Al final, en, en un momento dado, eh, creo que es importante recordar que las películas fallan y las películas fracasan, los espaguetis se caen de la pared. Y tienen derecho eh, a caerse. Y, y sobre todo, tienen derecho cuantos más riesgos corren. Eh, escribí para Jotown una historia sobre Rotten Tomatoes y una cosa que dije es que me fío mucho más de una puntuación del 70%, eh, del 70 de puntos en Rotten Tomatoes, eh, mucho más que de un 70% en cualquier otra plataforma de estrellitas, porque al final los riesgos creativos pues se pagan. O sea, eh, Los Eternos fue un riesgo creativo. o sea A mí me encantó. A mí me gusta esa película. Me pero que la única pega que tengo de verdad con esa película es que creo que a Chloe le importa un comino a hacer esta película. O sea, sí, quiere decir. Totalmente, esta. sí. Es una película que no, no siento que tenga. que no, tengo, no tiene amor. Piensas en películas que han funcionado, eh, Ant-Man. Eh, 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 pero es que Ant-Man, que, que, oye, pues le puedes achacar al director de Ant-Man todo, e todo el éxito que tuvo la primera, incluso todo el éxito que tuvo la segunda, Peyton Reed. Pero es verdad que es que Ant-Man cabalgaba sobre los hombros de gigantes. Es que había tenido a Edgar Wright trabajando 10 años en esa película. Entonces, claro, es que estuvo 10 años. Fíjate, con...
0: Pero fíjate Edgar Wright, que además era el ejemplo que te quería poner, por, porque creo que es un tío que hace películas con cariño de verdad, y sus dos últimas películas me lo demuestran, tanto Baby Driver como La Última Noche en el Sojo, son películas que se nota el cariño que le tiene a lo que está haciendo. Yo creo que Edgar Wright, si se marcha de Ant-Man y de Marvel Studios, es precisamente porque no le van a dejar hacer la película que él quiere. Es la película que él sueña con hacer. Y se marcha por pero él, de de Mar... estudios.
1: Pero tiene lo suficiente de él en la película. O sea, es como que. Como para sea, que la primera se mantenga, sí. Como que la primera se mantenga de sobra. Es una película que se mantiene solo porque se notaba que había un diseño previo y un trabajo previo en pero todo Pero no cuenta con su, su dirección. Manera. Y se nota también. Sí, bueno, hombre, se nota. Pero es una película formalmente. Si es que es una cosa que hace bien de Marvel. Marvel no hace películas desastrosas. O sea, ninguna película de Marvel. Es un horror, porque además pasan por 300.000. estos es antes de sacar una película horrorosa, digo horrorosa desde el punto de vista formal. Ah, eh, vale, que... vale, vale. Antes de hacer una peli así, en Marvel eh, se cuidan mucho eh, de hacer 100 pases y hacen los resuts que tengan que hacer y cambian todo lo que tengan que cambiar antes de encontrarse con el ridículo absoluto. O sea, no hay. Sí, películas... No estrenaría en Liga de la Justicia de 2017, ¿no? En esas mi condiciones. Ni no la... Flash probablemente tampoco la, la Flash, ¿no? estrenaría, porque Las Flash que yo disfruté enormemente, pero siempre también. te lo, lo, lo digo, pero Flash yo la disfruté porque me meten un chiste que es una anécdota que cuenta Kevin Smith delante de un montón de universitarios sobre cómo un productor jodió su guión de Superman porque quería meter una araña gigante. Entonces... Una anécdota de Kevin Smith se convierte en lo más gracioso de la película que es cuando ponen a Nicolas Cage con el traje de Superman de Tim Burton sí, a, asustar sí, 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 claro. a una araña gigante que es lo que quería el peluquero reconvertido a productor eh, que en un momento dado eh, cerró, cerró el proyecto y que después hizo Wild Wild West donde ¿qué encontró? Una araña gigante. Entonces, eh, estamos hablando de una película que a mí me gusta porque tiene un montón de cosas que, que encajan con mi, con mi filosofía, mi forma de ver la vida, porque me he encontrado con cosas que tal, pero al gran público esto le dice un carajo. Y esto es, volvemos una vez más, a lo de siempre. Tienes que darle al gran público eh, cositas, porque si no vas a volver a encontrarte con películas para superhéroes que son solamente para muy cafeteros. Y estamos haciendo en el universo Marvel una cosa para muy cafeteros. ¿Cuántos productos había que haber visto para entender en condiciones de Marvel? Tres.
0: Eh, Invasión secreta, bueno, cuatro. Capitana Marvel 1, Invasión Secreta, eh, WandaVision y Miss Marvel. Es una, es una puta locura, ¿eh? O sea, no, no se puede consentir. O sea, una película tiene que tener su propia entidad y aportarle al universo central, fin. Y, Oye, ¿y eh, por puedes... cierto,
1: es algo. Dime. No, no, que le puedes, pero si yo estoy de acuerdo con eso y además le puedes meter cositas. Ejemplo ¿Taro? perfecto de, además de una peli de gran éxito, que lo tenía todo. Pero era una película autocontenida en la que respetaba al, al personaje de una forma. Doctor Extraño. Doctor Extraño... Que además visualmente Wanda. es una burrada. Y tenía cosas de What If, al menos. Tenía cosas de todas las películas de Marvel, de la Fox. O sea, tenía el hacer un quién es quién de la película del Doctor Extraño. Sería divertido. Y tenías que haber visto forzosamente, al menos, WandaVision. Pero tú me preguntas, ¿tú crees Miguel Ángel que es una película eh, ¿Que se entiende por sí sola y tiene una entidad propia? Sí.
0: Sin duda. Para mí sí. Tú no has visto Wandavision y no importa porque sí, te no. cuentan lo suficiente sobre la villana para que tú lo entiendas, tío. Lo que pasa y sí, es, sin, verdad y que, es diez que, hay, horas. que hay cosas que, que se le pueden recriminar. A mí, por ejemplo, me parece brutal. ¿eh? A mí me encantó y escribí muchísimo sobre el tema de la ansiedad y la depresión de, de Wanda porque me parece que lo trabajaron muy bien desde, desde su serie hasta, su, hasta la película pero hay cosas que se le pueden recriminar a esa película por ejemplo, yo creo que se nos vendió el multiverso de otra forma y creo que no le sacaron todo el potencial que podrían haberle dado y creo que en eso le jugó a Raimi una, un flaco favor toda la campaña que hizo Kevin Feige sobre el multiverso, sobre cómo lo cambia todo, etcétera, pero no, al final no fue para tanto
1: Las de no, okay. no fue para tanto. pero porque tenías al lado es que me dices, es que no he explorado bastante el multiverso ya, pero es que tienes What If al lado que claro, era, sí, me parece un guay pero,
0: pero no deberías haberlo vendido deberías haber ¿Debería vendido What If, así
1: pero y, y What If es, bueno, lo que pasa es que lo del multiverso es que hay, claro, la, la proporción cruzada te perjudica porque tú estás claro, viendo claro. el multiverso y al final pues, te estás encontrando con otras cosas. Pero al final, ¿cuántas cosas puedes repetir una y otra vez? ¿Qué ha funcionado últimamente? Funcionó fenomenal, Maven. ¿Por qué? Porque llevábamos sin ver una peli de aviones. Por ejemplo, tío. es que la pasaba como a Barbie. Algo inesperado. Nadie
0: se esperaba tanto. Se esperaba taquilla, pero no tanta. O sea Yo que, no me ¿por qué? Tanto. ¿Por qué? O sea, ¿cuál? ¿Qué, es? ¿qué pasa ahora mismo con el público para que un año sea eh, Top Gun Maverick y al siguiente sea Barbie? No lo entiendo. Cuando se han estrenado, un montonazo de películas este año, de verdad, eh, muchísimas que podrían haber estado muy por encima de Barbie.
1: Y no lo han estado, tío. Mm, yo tengo una… Mira, una, una fiesta de mi empresa hicimos una fiesta de Barbie, Heimer. O sea, es… es <risa> Y, 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 y había directivos... ¿De vestiste, vestiste de ¿Te vestiste de barbitud? Yo, yo fui de Oppenheimer Trongo vale, y llevo de, vale, de Madrid tío. y yo pongo tiempo en la empresa. Pero es decir que llevaba tirantes, que es lo más... Eh, bueno, al día siguiente había fiesta de Halloween y fui disfrazado de Star Trek. Así que, oye, compensé un poco la, sí, la sí, cosa. Sí. Y, pero, pero dicho lo cual, ver, no, no, hubo directivos varones que iban con vestidos cortos No llevo tiempo suficiente en la empresa como para hacer eso, eso. también te digo, eso se queda, ¿eh? Eso se no, queda no, ahí. No, yo es que no tengo también... Ellos están mucho más delgados que yo, tronco. O sea, eso también hay que poder... Eh, ah, no, mira, tú, 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 estás, tú estás fofisano, ¿eh? También hay yo que no puedo, a... Yo no puedo sobrellevar eso. Yo no puedo sobrellevar eso. <risa> Y, y luego hablamos de... Eh, están comentando Misión Imposible 7, que efectivamente, después de Maverick, se comió eh, mojonazo. O sea, que, que es absolutamente cierto. No se comió... Pues mira, un Me viene bien
0: para ligarlo con, lo, con el siguiente tema. Porque aquí eh, Peter, eh, para la gente que esté escuchándonos así como en plan sin vernos, eh, un, un seguidor, Peter de Riviano, eh, comenta que, que la gente está cansada de franquicias y remakes de remakes. Eh, en uno de los puntos que queríamos tocar hoy... Es que han salido las películas con. Las 10 películas con mejor previsión de, del próximo año. Eh, y todas son secuelas. O precuelas. O franquicias. Lago hago rápido, ¿vale? Venom 3, El reino del planeta de los simios. Kung Fu Panda 4. Godzilla X-Kong The New Empire. Mufasa, El Rey León. Dune Parte 2. Joker 2. Inside Out 2. Groom y Villano Favorito 4 y Deadpool 3. No hay ni una sola película original. Podríamos decir que Mufasa el Rey León es lo más original de toda esta lista y es la precuela de del de Rey León. Eh, te lo tiro así.
1: ¿Hay una crisis creativa en Hollywood? No. Creo que se está produciendo más y mejor contenido en Hollywood de lo que se ha, de lo que se ha generado jamás. Simplemente no lo vemos. O sea, yo, yo estoy viendo... Eh, claro, la pregunta es, si me dices, tú qué, y esa es la, la pregunta buena, tú qué prefieres ver? ¿Prefieres ver eh, Kung Fu Panda 4? ¿O prefieres ver una temporada nueva de Mike Flanagan donde sea? Eh, si es La Casa User, si es Blind Manor, si es eh, Hill House o si es eh, Misa de Medianoche. Ya te digo yo, con los ojos. Yo, yo, la, los de, ojos yo la de Flanagan, seguramente. Flanagan, evidentemente. Ahora, sí. ahora bien, Kung Fu Panda 4, es que claro, es que, es que igual me la meto también, ¿eh? bueno, yo con Fu Panda 4 probablemente me la acabe viendo porque no tengo el mismo problema que tuve y sigo teniendo con Toy Story 4, que es una película que jamás debió existir, que me decís Escucho que es
0: en ese barco ¿Podemos, ¿podemos algún día dedicarle un directo a tirarle mi... bueno, ¿hacemos un especial Toy Story? <risa> bueno,
1: bueno, cuando quieras, pero a mí Toy Story que me parece una de las sagas más redondas eh, la historia, sí, de la historia sí, sí. eh, Quiero decir, no he visto la cuarta, me dice todo el mundo eh, es una me vergüenza, si quiero que sea una buena película la 5 cinco, cinco tiene pintaza, ¿eh? Y que puede, que puede ser la mejor película ¿Sabes cuál de es la premisa,
0: ¿Sabes cuál es la premisa de la 5?
1: No tengo
0: ni idea. Andy, Andy, Andy va… O sea, va a tener hija y quiere recuperar sus juguetes para que sea su hija la que se los quede. ¡Guau! ¡Wow!
1: Está guapo, tío. Yo tengo hijos, a diferencia de los, de los que están viendo esa película, y ya te digo yo que el futuro de esos juguetes está muy negro, macho. O sea,
0: como, van, a tardar, van a tardar en dejarles tirados,
1: van a dejar de dejarles tirados a los juguetes, la niña, esa. en cuanto tenga un móvil y se van a hinchar. O sea, como no salga el Baby Shark, hay que, hay que vamos, sabotear la, la película, o si no, será más falsa históricamente que, que Napoleón. Pero al final, David, estoy de acuerdo con que lo que hay es, tú lo has dicho, que es esto, una previsión, una quiniela de cuáles son las películas que van a funcionar. El, realmente la pereza también es de quien hace esa lista, porque dice, ¿qué van a funcionar? Pues las secuelas que doy por hecho que han costado más de 200 kilos o más de 150 y que en un momento dado doy por hecho de que van a megapetarlo porque tienen ya una fanbase súper… A, 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 a pero no a, es pereza a... eso no es pereza de los expertos estos o sea me refiero a un experto en, no, no. en... claro o sea, un experto no en no, en no quiero decir que sea pereza pero no están detectando o sea a mí al que al que valoro realmente es el tío que me decía el año pasado que uno de los éxitos de taquilla de 2023 iba a ser Barbie encuéntrame a ese tío y digo y, y haciéndelo verdad y no, decir esto con, con todo el cariño del mundo. Yo soy muy madridista, pero es como si me dices que eres experto en fútbol porque toda la semana vas a decir que gana el Madrid o el Barça. Oye, ya, ya. Con,
0: oye, pues yo igual no, no
1: soy experto, ¿no? El dime cuándo estuvo estar... el Zaragoza, dime claro. cuándo estuve el Zaragoza, No, claro. dime, oye, dime que a, ¿qué no sé? Como Fabricio Romano que decía un día, oye, pues Arta Guller tiene una cláusula muy bajita y a las dos semanas lo, había, lo habían fichado. O sea, dime yeah, gente sí. que tiene info realmente de qué son, cuáles son las apuestas perdidas de los estudios, porque sí, películas. Sí. Joder, películas ser real. Claro, el tío que, el tío que merece.
0: Joder, el tío que merece más relevancia es el que dice: Escucha, eh, Terry Fire 2 va a ser una bomba histórica, ¿eh? Que, que, que Fire 2 es una de las películas, seguramente, con mejores ingresos de todos los tiempos, ¿eh? Que es una película que costó. Que, costó, que no llegó ni al millón de, de euros y, y, y se levantó solo en Estados Unidos 15 o 20 millones, tío.
1: Más todo lo ¿Sí? que ha vendido luego en DVD y Blu-ray. Que es una locura eso, ¿eh? O Joker, ¿Sí? o Joker 1. Y aquí volvamos a mi industria favorita, mi industria favorita que es la del cine de terror. Porque el cine de terror hace cosas baratas, pequeñas, originales, con un cariño infinito y eh, con efectos especiales, muchas veces prácticos, que son más artesanos, y al final hacen taquillazos y, y otras se las pegan. Entonces, ¿A dónde vamos a ver? Yo, yo, pronósticos que te hago directamente. O sea, vamos venga, a ir al, al pronóstico de verdad. Al que cuando venga el año que viene o dentro de dos años alguien diga, ah, pues el señor este viejo le dijo a David algo que tenía sentido. Eh, o pues menos que vendrá, que seguirá cada domingo, te lo podrán decir aquí, no me jodas. Me bueno, verán aquí si sigo vivo. Pero que claro, soy tan mayor que en un momento dado es a lo que nos podemos enfrentar. Pero verdad. Al, al, al final, David. Tienes que hacer, si no haces más chistes sobre lo viejo que soy, esto no va a funcionar. Tienes que meterte mucho conmigo por lo viejo que soy. Me cuesta mucho, me cuesta mucho. No, 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 tú diciendo cosas de Yo respeto
0: un montón a los abuelos, tío. Yo me cuesta.
1: Ya tronco, pero cabrón que de verdad que tengo 46 años, ¿sabes? O sea, conmigo puedes utilizar todos los chistes, ¿sabes? No, no, no pasa nada. Di que el taca taca no me deja dar la H del teclado. Y este tipo de... Efectivamente, ¿te cuida el colesterol, dice Opcrom en, en los comentarios. Pues este es lo típico que, que voy a de requerir de, de sí. ti. Porque, claro, si no voy a empezar a hacer chistes que te escribes solamente los textos con emojis y no me lo bueno, vas a responder. O sea... <risa> es
0: verdad, tío. La buena. Entonces,
1: bueno, dicho esto, los pronósticos. Pronósticos. El primero es disciplina fiscal. Vamos a ver una disciplina fiscal en los estudios. Vamos a ver Eso que... es verdad. ¿eh? Vamos a ver muchas menos pelis que porque sí cuesten 200 millones de pavos o sea, eso es verdad eso, eso es así, porque además eh, uno de los problemas es ¿por qué cuestan tanto estas películas? porque si las cosas no se hacen con amor las tienes que hacer con dinero entonces si no tienes suficiente amor, pues tendrás que poner más dinero frase, ¿eh? frase del frase del directo esa ¿eh? ¿por qué eh, Doctor Extraño sin ser de las películas más caras de Marvel parecía 300 veces más cara que Quantum Manía, que parecía que la habían hecho entera en Stagecraft porque es una película que está hecha con amor, con props, con interacción con los decorados. Está hecha desde un punto de vista fílmico con una personalidad y con un, un mimo que Peton Reed no, no tiene ni. O sea, no es un muy buen director. O sea, es, es así. Otra película que podía, debería haber sido un gran taquillazo. Y me, mira, me conformo con que exista. Tangents and Dragons. De las mejores películas ya, pero, que he visto. Pues, con un fracaso. ¿eh? Fracasazo. Dicen que puede haber secuela. De las mejores películas que he visto este año. pero con muchísimas... ¿Sabes dónde la vi
0: yo? La vi eh, horas después de casarme, porque en el vuelo a Japón estaba eh, en, en el, la posibilidad de verlo. De hecho, vi un montón de películas de estreno que no había visto, estaban ahí en el disponibles. Volé con, e con Etihad y, y jodo, es una pasada el catálogo que tienen y me encantó, tío súper divertida. La vimos mi mujer y yo y nos divertimos un montón. Bueno, ya se durmió, pero
1: es que ya se suele dormir rápido, la verdad. Pero a mí me encantó. Y, de hecho, volvemos a lo mismo. ¿Qué está hecho, con cariño? ¿Quién es el equipo creativo que dirigió esa película y la escribió? Pues los mismos tíos que te hicieron Homecoming, que son gente que te puede gustar más o menos, que uno de ellos era uno de los actores de Freaks and Geeks, que es una serie de… Pues, ¡Cojonuda! de cuando tú no habías nacido, pero buenísimo Pero me encanta, a mí me encanta esa serie. Bueno, de hecho, pues ahí sí, está. el chal más pardillo, espectacular, sí. Pues el chaval más pardillo es uno de los guionistas de Homecoming y el director, uno de los directores de Dragones y, y mazmorras Soy incapaz de acordar memoria del nombre y estoy perezoso para buscarlo en Twitter. Digo, <risa> en, pero ya te digo que es, que es así. Y, por cierto, has hablado una cosa, hablando de fatiga creativa, que son cosas que, cosas que estaban hechas con muchísimo amor y que, de repente, no digo que se les ha olvidado el oficio, lo tienen, pero pero de verdad, están, en, están quemados. Tú dices fatiga de superhéroes, pero yo tengo fatiga de Pixar. O sea, no hay una buena. O sea, de verdad, no veo no una película de Pixar que no sea... Bueno, voy a hacer una película... De las, las tazas de cristal del McDonald's tienen sentimientos. Pues, eh, pues, te puedo llegar a comprar ciertas cosas, pero claro, me dieron Soul.
0: Entonces, eh, eh, bueno, es un oasis para mí. Eh, es pero que me dieron soles, soul. Las
1: almas tienen sentimientos. Es que, es que, de verdad, se les han les han pasado tan por la izquierda y por la derecha todo el mundo, o sea, que, que yo de verdad, esto me, me preocupó cuando vi la segunda de cómo entregar entrenar a tu dragón, que me pareció de lejos mejor vaya, que la de ti. Vaya, vaya, bar,
0: vaya barbaridades de, de trilogía, eh, por cierto.
1: O sea, vaya barbaridad de trilogía. Pero la segunda era especialmente maravillosa y me pareció... Y, y era una época, muchos, muchos años atrás, en la que uno no imaginaba que realmente íbamos a ver un declive de Pixar como el que yo estoy viendo, pero es que, verdad, que estoy viendo ficción todo el rato y animación que, que, le, que le da vueltas. O sea, es que no le habría dado ni, ni en el año de Sol, creo que le habría dado a lo mejor, porque juraría que el, que el año de, de Sol fue el año que tenían que haber ganado la... Iba a decir bailando con lobos, pero no era bailando con lobos, que era la de... No, ha llovido eso, ¿eh? Bueno, ya, ya. Pero no, no acuerdo, la, peli, la película de los lobos… de Buenísima, o sea, es absolutamente extraordinaria y era pero, muchísimo… Pero no ganó el Oscar, ¿no? a Mejor película. Es que yo tengo la sensación de que todas las películas de Pixar ganan Oscar de series y, por ejemplo, bueno, juraría que en Spider-Verse ya cambió esa… No sé si Spider-Verse no, o no… No, no, el, el universo Spider-Man, la primera, eh, ganó el Oscar, sí. Vale, vale, y la segunda lo ganará también si hay justicia en este mundo. Pero, pero es que estamos viendo a todos los a todas la, a todos los estudios pasarle por la izquierda y la derecha a Pixar. Y además es que lo que hice... Pero también te digo otro... que la
0: salida de, de John Lasseter hizo mucho daño, ¿eh? O sea, yo entiendo por qué, porque los sacan, o sea, por, por la situación, el, el contexto personal, ¿no? Y, y, y pues bueno, eh, todos los frentes judiciales que tiene abiertos. Pero es verdad, John Lasseter era el corazón de. de, de Pixar. Y cuando se ha marchado John setera han empezado los problemas en Pixar. Bueno, pues yo creo que es una etapa y, 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 y creo que es importante que hagan también una especie de, de no de reflexión, pero sí que es verdad que, que debería hacer una especie de renacimiento e intentar volver a, a, a lo que era Pixar en sus inicios. Que ahora bueno, de, de hecho,
1: haciendo, haciendo como lo que dice otro de nuestros brillantes comentaristas, que han hecho dos parecidos, Cefi Anorama y Tomás Tirador, que dicen Andy a al rastro a ver si están sus muñecos, eso da para película, claramente, o Andy buscando los juguetes en Wallapop. O sea, que eso da hasta para una película de terror, o sea, en el que al final Hostias. el tío que vende los muñecos quiere matar el a muñecos. Es el de la primera película, el calvito de la primera película, que… Yo, yo quiero que sí del niño rapado que o sea, para mí era mi héroe porque cogía los monstruos cosas originales. O sea, no, no, a ti te da chungo porque pensás que eran cosas reales, pero a mí me era, era un niño y me daba miedo. Tú, cuando viste, cuando, tú escuchame,
0: cuando viste Toy Story 1, tú tenías 990 años. Yo acababa de nacer prácticamente.
1: A mí me daba pánico, pues, yo un monstruo. Claro, porque para ti los juguetes estaban vivos, pero tú... A ver, que son trozos de plástico, que Sid sí, lo único que está haciendo es desarrollar una creatividad que Andy no la tiene, vamos... ¡Estás un perro, ...donde los bro, bro. jóvenes os metís a las cosas. O sea, que decís esto me lo meto por el culo. Pues yo, a tope con la creatividad de Sid. Sid era el bueno de... Era, era el bueno incomprendido de Toy Story, claramente. O sea... Eh, tienes un no, problema no, grave, ¿eh? Y, y que me gustaría no, 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 no. que en los comentarios se le indicara que tiene un problema grave. O sea, los comentarios están claramente pintado. de acuerdo en que se le pintaba como el malo este que en la historia la escriben los ganadores. Probablemente la, la historia la escribió, o sea, los dibujitos los hizo sí, pero sí era Andy, pero sí de un niño creativo y maravilloso que tenía un También, mundo propio diré y de una, eh, una cosa, Por no echarte a los, a los lobos, ¿no? por no echarte a
0: mi perro, eh, yo cuando era pequeño y vi El Rey León, a mi madre le dije que entendía a Scar. Que me acuerdo perfectamente que mi madre me dijo: Mira, mira David. No estoy para estas mierdas. <risa> <risa> no estoy para estas mierdas. <risa> Yo creo que tenía miedo de. Yo no, pensaba, de que, que la, de que yo no pensaba
1: que la maternidad fuera a ser tan dura, David. Claro, Esto me está
0: Claro, claro, que, que, claro yo. yo, yo eh, contexto, yo tengo un hermano mayor. Entonces, eh, entonces yo creo que mi, que mi madre dijo: Mira, yo no estoy para esa mierda, ¿sabes? O sea, lo que tengáis que hacer, hacedlo fuera de aquí, por favor, fuera de la cocina.
1: En fin. Eh, bueno, y, ha y un comentario: verdad el... eh, que no quiero que se me pase sí, por sí. la película que, que, de, que comentaba antes, eh, Supreme Walkers, que es absolutamente. Vamos, eh. Maravillosa, o sea, es una película que te recomiendo siempre, es, es peliculón. Eh, y ha comentado uno de otro de tus comentaristas, ha dicho con mucho con mucho gracejo, el pacto de los lobos, eso, que es una acción bastante interesante, por cierto. O sea que
0: bueno. y, y, y pero esa, 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 esa vieja, eh. Y eso, eso que sé que es de Francia sí, 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 o sí, sí, ¿Es sí, sí, no? esa película ah, sí, sí, no sí, es. Esa sí. no es Yankee, esa no es Yankee,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Y, mi y hermano efectivamente... está vivo.
0: Mi hermano está vivo.
1: Y estoy comprobando, y efectivamente, eh, estoy comprobando, y efectivamente, el, la película que ganó a World Walkers era, era Soul, que para mí no, no le llegan a solo los zapatos, que sí, yo se que mucho. De Pero mi dale, claro, lo que es verdad es que probablemente hoy no dejarían que existiese, es de estas películas que hoy no podrían haberla rodado así, porque en el mundo de los lobos hacía ah. de indio americano Mark Dacascus. Entonces, Joder. eso probablemente habría sido visto como algo poco. Whitewashing, eh, ¿no? Sí. No, no, habría sido un poco, un poco raro, pero, pero es verdad, sí, sí, sí. O sea, Marta Cascos como un indio con artes marciales. Era, era súper top. O sea, gracias por recordarnos es... el pacto de los lobos, Corsario. Muchas gracias. Sí, sí. Yo, la verdad que lo agradezco mucho porque es una peli. Hay pelis de esa época que están hechos con tanta gracia y con, por, por el director de esta que en su momento no las valoraron. Lo bastante. Los
0: 2000 tenían sus cosas, ¿eh? O
1: sea, los 2000 y era los una 90. época
0: muy interesante.
1: ¿eh? Y los 90 y los 80, mira, a mí los 90 me bien, encantan, ¿eh? Una que no sé si has visto. ¿Has visto el guerrero número 13? No. Hostia, me suena Nada. un montón, ¿eh? A ver,
0: ¿Has visto Jungla de Cristal? ¿Esta es la del póster rojo, puede ser? No, esta no es. Yo esta ¿La no la ¿Has he visto, visto Jungla de Cristal? Jungla de Cristal, sí. La sí, guerrero número 13. Ya sé cuál es, pero no la he visto, ¿eh?
1: Pues de John Mark Tiernan eh, y, y es, de, amor, es, es absolutamente peliculón. O sea, Creo que es del y...
0: autor de. Es de Crichton. O sea, es del autor de. Sí, 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 sí. sí, sí, sí es del sí, autor sí, sí. de Jungla de Jurassic Y, y Park. es una
1: película. De verdad, una peli de acción fantástica. Ahora os, eh, os gustaría mucho a todos. O sea, eh, para ver un día en Amazon que tengáis del Día Muerto, vamos, una peli. Eh, eh, está, está disponible bien. en
0: Disney+, ¿eh? El Guerrero sí. número 13, pues si la queréis ver. Ahí queda eso, la recomendación infecta de Uriando. Oye, has, has, a, esta, a esta pregunta de hay crisis creativa en Hollywood, ha respondido que me ha gustado mucho el, el no porque no estamos viendo la mitad de las películas ¿no? que, que se están produciendo y tal. Bueno, y aparte series y demás que se están produciendo desde Hollywood para, para plataformas streaming que no alcanzamos a todo, que es que no llegamos a todo, no podemos. Eh, ¿Qué soluciones se plantean al escenario de no se ven las cosas que tienen creatividad, ¿no? eh, pero sí se le da relevancia a todo aquello que es la, la tercera parte de la segunda entrega de la cuarto spin-off?
1: Mira, y ahora, y ahora voy a decir una cosa que, que digo allá con va. respecto a, a las. O sea, es que os quejáis de vicio, tronco. Porque hay, hay una cosa que se os ha olvidado allá ya. Va, cuando... Allá va, allá va, allá va. Era... El,
0: el odio a los
1: jóvenes. Allá va. No, no. Es que se os olvidan las cosas. Pero es que esto lo has vivido tú. Pero que hace cinco años lo que lo petaba eran las 3D. Que tenías que ir al cine y ponerte las gafas. O sea, estás hablando de una época en la que tenías que ir al cine a ponerte las gafas. O sea y que veía pelis en 3D, que es una cosa que llevaba pasando desde pues desde los años 20, que cada 10 años más o menos, o cada 20 años, a alguien se le ocurría, pues vamos a hacer otra vez películas en... Claro, yo es que he visto Freddy, Pesadilla Final, que era la cuarta, que tenía que ir al cine con las gafas puestas, y que ya eran en 3D, y luego salen todo esto, y de repente, ahora para tener éxito, le hay que ser en 3D. Y, ah, y si estuviéramos haciendo este vídeo hace dos años, diríamos, bueno, pues como las 3D lo han petado, y lo digo porque seguramente escrito sobre esto, no porque yo no he creído en las 3D, pero habría alguien escribiendo sobre esto, dirán, no, pues lo siguiente es avanzar en lo sensorial, que esto lo escuché mucho. Que además de verla en 3D, pueda soler el follaje, eh, refiriéndose al, al césped, no al, no al tema lúbrico. Pero era una cosa que se decía pero muchísimo hace, hace unos años. No, que lo sensorial, tiene que haber que cuando estás viendo a Blade Runner te caiga la, la lluvia. Pero, eh, pero esta, esta, ¿de me estás tomando... ¿Las gónadas con esto? o sea, ¿de, ¿De qué me estás hablando, por favor? No puede ser que sea todo el gimnick y toda esta historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues pasará, así a priori, que las pelis costarán otra de 150 millones, eh, unas triunfarán y otras fracasarán, como ha pasado siempre en la vida, y que cuando salgan los X-Men y los Cuatro Fantásticos, estaremos todos tan flipados, eh, que estaremos dando volteretas y harás estos análisis que haces tú de rompo el", con, con la animación con el cartelito de lo rompe y seremos muy exagerados otra vez sobre cómo han vuelto a romper la baraja Marvel Studios y entre medias tendremos a, a James Gunn eso te, iba
0: a decir, que eso te iba a decir cuidado eso eh Cuidado es que para... eso, ¿eh?
1: que le puede dar un golpe a Marvel. Que... ¿eh? Cuidado. Cuidado, no, es que va a ser fundamental. A mí me dicen, no, es que James Gunn se equivocó porque puso bien... Eh, Batman y dijo que estaba bien no sé qué. Digo, venga ya, acabas de entrar a una empresa y dices que el jefe es gilipollas. O sea, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes entrar en una no empresa sé, y decir que todo lo que van a estrenar los próximos dos años es mierda pura. Él seguro que tiene su opinión al respecto y se la va a guardar para sí mismo. Que también es, es verdad
0: que el año que viene... También es verdad que el año que viene... Bueno, la no que viene no se estrena, se estrena el siguiente. En 2025 está salvado ya a nivel de taquilla, pues se estrena Avatar 3. O sea que eso ya por lo menos ese año ya está salvando taquilla, aunque llegue a final, como siempre. Eh, pero el año que viene, el año que viene, las previsiones de Deadpool 3 me parecen muy bajas, ¿eh? porque las previsiones son 1.200 millones y a mí me parece una película de más de 1.500 y lo digo totalmente en serio, tío porque creo que va a... ese sí que va a romper los moldes, porque no va a utilizar los cameos como un recurso de llenar la sala, va a utilizar el cameo como un recurso narrativo y va a romper la baraja, ese es sí que rompe la baraja, la llave bien
1: Y volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque está hecha con por amor, porque Ryan Reynolds es un proyecto que saca o sea, me va a perseguir esa de... frase, tío Al filo de lo caso está hecho con mucho amor, eh por eso, por eso le está encajando a la gente porque las cosas que están hechas con amor siempre funcionan o sea y quiere decir puedes decir no funciona y se ha pegado a los tentaquillos. da igual de lo que se acuerda la gente de las cosas que están hechas con amor a lo largo de la historia o sea tú piensas en todas las películas del pasado la, las buenas las que te acuerdan las que han tenido un impacto emocional sobre sí, ti son es cierto o las que están construidas extraordinariamente bien desde un punto de vista de, de dramaturgia pues un pues el un apartamento mami, sí que, claro eh, oso, todo eso, si en Billy Wilder, todo eso, cuando tienes un craft extraordinario, pues lo puedes compensar. Eh, se abre este melón, ¿eh?
0: Se abre este melón. Eso fue lo que le pasó al Hobbit. Que el Hobbit se se, 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 se lo tuvo que comer Peter Jackson porque se marchó Guillermo del Toro. Y la otra, la otra trilogía sí se hizo con amor, pero el Hobbit no. Que se hizo, pues bueno, en unas condiciones más
1: apresuradas, más pero si es que ni siquiera es más apresuradas, es que no puedes comparar el proyecto de una vida de alguien, decir me voy a pasar toda mi vida pensando en cómo haría yo esto, yeah. que es lo que pasó con el Señor de los Anillos, con voy a tener que hacer esto porque si no, Nueva Zelanda tiene un problema en el PIB. <risa> es que es verdad, tío. Es que si no tengo suficientes... O sea, ¿tú sabes la cantidad de fabricantes de piel de mediano que tienen en Nueva Zelanda? O sea, la industria de fabricantes de piel de mediano de Nueva Zelanda se cae si no tienes el, el Hobbit. Entonces, tuvieron que lanzar eso porque lo tuvieron que lanzar. Acuérdate la que siguió cuando dijeron que el de, la debacle del Señor de los Anillos de Amazon no se iba a rodar en Nueva Zelanda. La que se les, la que les cayó con eso. O sea, a mí me parece que lo malo de esa película no es que no esté rodada en Nueva Zelanda. Bueno, es que las películas, es una película muy larga, es que las películas de, de Peter Jackson te da para serie de los mismos episodios. <risa> en <se coge risa> verdad, verdad, tiempo verdad. de duración, más o menos, te encaja. Te encaja es guas. infecta, ¿eh? es infecta. ¿La has visto la visita entera? He visto lo que he podido. O sea, yo, yo, yo,
0: vi, yo, vi, yo vi dos episodios. Eh, el inicio del tercero que dije hasta aquí he llegado que no puedo más. Y, y luego vi que, porque no me creía lo de lo de. Lo de. Lo de Tierras del Sur. Mordor. ¿Sabes que hacía así como hacía como una ventanilla de estrellas en plan... ¡Hostia, ah, qué
1: barbaridad! Yo, sí. yo lo llevo muy mal. Es que hay cosas que existen porque tienen que existir y hay cosas que para mí no las veo porque me dan igual. No creo que debieran existir. Y voy a entrar en algo que a ti te, te gusta y te hace feliz. y, y te, pues, Perdóname, porque a mi mujer también le hace feliz. Es House of Dragon. O sea, a mi mujer le gusta. A ti te gusta. Me consta que a mucha gente le gusta, loco. pero... Pero estos cabrones me dejaron sin acabar la serie probablemente más importante de la década eh, porque querían liarse con otra cosa y todavía tienen los huevazos de sacarme un spin-off que puede estar bien o mal, porque te, ya te digo una cosa, he visto muy poco porque no me interesa nada lo que cuenta, me da culpa, eso ya es cosa mía, eso no tiene nada que ver con nada. Pero, pero lo que me molestó es que acabas apresuradamente una cosa que me habías construido durante no sé cuántas mil temporadas para ponerte a hacer un spin-off que se basa en unos libros que básicamente son la lista de la compra entonces yo lo llevo lo llevo regular, llevo
0: regular, regular pues a mí me parece ahora mismo más interesante que juego de tronos tío ahora mismo eh lo que pasa sí es que, que también es verdad sí que, que...
1: que como locos con esa serie me parece fantástica y a lo mejor qué pasa y, y esto igual pasa, la ves no, dentro de
0: tres a ver a
1: ver nada nada igual no, a, a lo mejor la pero... están haciendo que a lo mejor la están haciendo de verdad con cariño David y yo no me doy cuenta porque no la estoy viendo entonces, Hombre, yo, yo, viendo... yo, cariño,
0: yo cariño lo estoy viendo. Otra cosa no, pero...
1: No, no, pues la que... la para mí el cariño es el que la hace, no el que la ve. Porque el cariño del que lo ve, pues está bien. Pero el, lo importante para mí es el cariño del que lo hace. A lo mejor quien está haciendo ahora mismo House of Dragon está haciéndola con un mingo y un cariño por los personajes, por el lore, por lo que quieras, que les está quedando sensacional. A mí no me encaja. También digo una cosa, yo no soy la persona de más espada de brujería que ha habido en el, en el mundo. Entonces, eh, a mí la fantasía heroica me sí. gustó como Juego de Tronos, pero, pero es que están haciendo series de estas como churros que vamos, eh, no te creas que Pero eh, luego, las...
0: luego hay veces que, luego hay veces que, que, el, que el cariño eh, ni lo es todo ni es suficiente. Por ejemplo, cuando no lo es. Cuando, cuando no eh, ni lo es todo. Eh, Batman Beggins, bueno, básicamente la trilogía anterior del Caballero Oscuro. Nolan no, la hace por pasta, esto es real Se la suda Batman y se la suda a los superhéroes Lo ha dejado claro mil veces, se la pela completamente Al que le importaba era el hermano, que es el que le escribió los guiones Bueno, mejor dicho, le corrigió los guiones a David C. Goyer Que también le importaba a Batman eh, Pero se hace, se, hace, se hace por necesidad Porque Warner iba a perder la licencia de Batman Y se hace En el cine, y se hace por necesidad Luego sale bien, es un caso raro Siempre hay excepciones o eh, Cuando el amor no lo es todo No, no lo es todo, no, no es suficiente el final de Yellowstone. O sea, me refiero, el proyecto de la vida de, de Taylor Sheridan es, es Yellowstone, es el proyecto de su vida. Todo su universo entero es el proyecto de su vida y el final de Yellowstone va a salir mal por cosas que son causas ajenas a, a lo que es la el propio deseo del autor, que es lo que ha sucedido con Kevin Costner.
1: Bueno, porque las franquicias también se agotan, necesitan de renovación, pero bueno, hay, hay películas que le pueden poner, yo estoy seguro, de verdad, que Josh Trank hizo, hizo los Cuatro Fantásticos con Hostia, todo cabrón. su cariño. No, eso no, eso y... no te lo he no, no. Hizo,
0: hizo Chronicle, porque ya había hecho los Cuatro Fantásticos se hizo Chronicle.
1: Pero yo creo que hizo... Lo... De verdad, lo que pasa es que luego es muy malo. O sea, no pasa nada. Chronicle le salió de casualidad y los Cuatro Fantásticos no le salieron. O sea, porque luego hay que ver la capacidad luego creativa o el craft que tiene la gente a la hora de hacer las cosas. O sea, la propia artesanía que, que al final las películas son una artesanía. Tú a Christopher Nolan le pones a hacer Barbie y te hace Barbie. Eso sí, Barbie con viajes en el tiempo, eh, narraciones incompletas y probablemente los subcomités del Congreso en los que Barbie habló en un momento dado sobre el feminismo. Pero, pero Barbie la haría y la haría fenomenal y me interesaría verla. Hay, hay autores que todas las películas que hacen son interesantes porque tienen una personalidad fílmica indiscutible. Hay una película que me encanta pero que no entiendo que haya conseguido encantarme porque no tiene ningún puñetero sentido que es The Killer, de David Fincher. Que es una película que no te cuenta nada. Que es un asesino que hace la lista de la compra y que le pasan cositas como de refilón y que las hace y las resuelve. Y aún así, peliculón. Me parece una película estupenda. ¿Por qué? Porque la levanta David Fincher a cámara limpia. o sea Y hay gente que tiene esa capacidad. Te levanta las películas... Como lo que, gente hizo, Ron, que... Como lo que hizo Ron Howard con
0: Han Solo al final que le, que le entregaron una auténtica bazofia y, y levantó una película que estaba muerta y para mí hizo una aventura western galáctica muy, muy divertida con problemas pero muy divertida muy salvable ¿eh? mucho mejor de lo que le, los números le dieron desafortunadamente pero pagó los platos rotos también del último de los últimos ya
1: del último ya este o así sea, yo, verdad, yo, sí creo, yo creo que es evidente que lo que tiene bueno Han Solo lo tiene porque Ron Howard es un director extraordinario. Igual que te digo una cosa, y esto te lo he dicho siempre, eh, yo si hay algún momento en el que estoy viendo el Mandaloriano y que me he enganchado con determinadas cosas de, de Star Wars en el, en el presente, no es por mi amor por el lore de Star Wars. O sea, yo tengo bueno. más que ver con los, con los Caballeros de la Antigua República que con toda la primera trilogía. Pero hay un señor que se llama Dave Filoni que empiezas tú a decir, ¡la cabra cabrísima! ¡Vamos a subirnos al monte con Dave Filoni! Gente, gente es llenadme,
0: llenadme el chat de cabras, por favor.
1: Pero, pero, efectivamente, David Filoni lo que tiene es un amor indiscutible y palpable por lo que está haciendo. Y se nota
0: adora,
1: en, cada, en cada metro, en, en cada cosita que hace. Igual, joder, es que cuando en un momento dado... ¿Cómo sea este...? Perdonadme un momento, eh, que estoy anósmico. El que ha rodado tantos episodios, el mexicano, eh, Rodríguez. Eh, Robert Rodríguez. Ah, sí, bueno, Rodríguez. El, 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 el de, de Boba Fett. El de la no, serie bueno, de, no, Boa de, de, de Boba Fett y de algún episodio memorable del Mandaloriano. Porque... El de Boba Fett, sí, cuando se pelean
0: en la, en, en la segunda temporada, que se pelean allí en, en el templo este, donde Baby Yoda se cae al suelo como
1: una roquita. Sí, pero de la primera... También. De la dirige, primera, de la primera ver, Robert
0: Rodríguez, sí. yo creo que no, no dirige ninguno, ¿eh?
1: Yo creo que sí, rodó en sí, la segunda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí no me suena, yo creo que no. Que hay es, City, o, rueda el último, rueda el uno. último. Rueda el último de la primera temporada. Sí. Y Rick Famulliwa dirige otro. Y también estaba Deborah Cho, estaba la hija de Rob Howard, que por cierto, menuda sorpresa, bris Howard. Y ah. luego John Fabroy de Filoni, sí
1: todos los episodios que hace esta chica son buenos, ¿eh? O sea, me parece que tenemos directora ahí, pero volvemos a lo mismo, son gente que realmente tiene amor por, los, por lo que está haciendo. Y, y al final esa artesanía, ese amor, ese cariño, me parece, muchísimas cabras veo en los comentarios a este ¿eh? O sea, tienes ahí cabras a casco cascoporro. Pero, efectivamente, <risa> y luego hay gente que pone como el código de las, de las cabras. Es eh, verdad. Alto, punto, no sé qué, ¿verdad? Pero, pero, entonces, sí creo que hay una crisis en Hollywood y es la crisis de, en vez de jugárnosla... Ha, ha habido una primera crisis. La, la primera crisis es, vamos a jugarnos los 200 millones solo en cosas que de serie ya sepamos que van a funcionar. Ya y a tablero, segunda... ¿no? A tablero. Voy a tirar a tablero. Y la segunda crisis va a ser diferente. Va a ser, no me gasto 200 millones en nada. Y va a empezar a la película entre 100 y 150 y que la van a levantar igual, porque te digo una cosa. Puede generar las... una, nueva, una nueva generación de buenos artesanos, ¿eh?, cineastas. Puede,
0: ge puede generar eso gente que diga, oye, me apaña con lo que pueda. Cuidado a
1: esto, ¿eh? que puede ser muy interesante lo que planteas. Hombre, y, y además, es que ¿qué ha funcionado siempre? Cógete a gente que venga del terror. Si es que no es que para los Lobasters no ha fallado nunca. Tú te coges un tío que viene el terror y te, te saca a lo mejor por menos dinero. O sea, el otro
0: día o sea, ya, el otro, justo el otro día vi, Robert, vi la de Robert Eggers la del de Hombre del Norte eh, que era la última película que me faltaba de ver. Que, que hemos hablado de terror, me parece uh -huh. me parece sí, sí, sí. me parece junto con Ari Aster, el mejor exponente de, de los últimos años. Eh, eh, Robert Eggers está para coger un blockbuster, ¿eh? Porque porque lo que hace con El Hombre del Norte me parece muy interesante, tío. Uf. Uf, uf. Cuidado, Robert Tekers, con un blockbuster, eh. Compran, señores. Yo compro, eh.
1: Ariaster no lo veo. Hostia, el macho. Eh, Ariaster tiene la ventaja de que de vez en cuando tiene una mentalidad de autor tan grande que hizo hace poco Bo tiene miedo, que todo, no la he es visto verdad. todavía, pero que hablan, que hablan maravillas y tiene que ser una peli rara. Pero, rara, pero rara. ya lo
0: eran las anteriores Hereditary ¿eh? y Bitsomar no son precisamente La panacea de la normalidad
1: Bueno, Hereditary es una peli de terror Al uso eh, no, no creo que sea una peli y, y Midsummer es una peli de terror Con mucha luz, pero, pero al uso Y que bebe de cosas que ya se habían eh, Hecho En el pasado Entonces no no. Ah. El problema de Eggers Es que yo no sé si Se prestaría de verdad hacer lo que exige un blockbuster. Yeah. Estoy seguro de que está dispuesto a gastarse 100 millones. Ya lo he mostrado en el nombre <risa> del de norte. Pero estoy seguro de también de que dirían que la película es lenta. Dirían que la película es tiene poco ritmo. Ostras, a mí es que me flipa Eggers. ¿eh? O sea, todo lo que haga Eggers lo voy a ver por, por definición. Yo me también, parece, tío, después, me de la bruja, tipo... después de la bruja le compro
0: todo. Me da igual. ¿Cómo? O sea, y a mí no me gusta el terror, ¿eh? yo lo odio, es el género que más odio porque me da miedo. <ríe> yo soy muy yo soy un cagao, tío, soy un cobarde, pero, pero un cobarde increíble. Y me da miedo, pero La Bruja, La Bruja me parece una película. Es
1: que textual. tiene trampa, ¿eh? porque no, no es una película de terror al uso, es una muy buena la película. película. La o sea, ha entrado en el circuito de, de terror. Pero yo
0: no creo que. Tiene momentos sí. que son desasosegantes, se podría decir. No tan de terror, sino más de uf, eh, uf, Aparto la mirada, ¿vale? Sí, aparto la mirada. El faro también, ¿eh? Tiene momentos de decir, uf... Bueno, pero no miedo, es
1: una película. O sea, ah, sí. Es que es peliculón. O sea, es que es absolutamente peliculón. Pero cuando hablo de otras. Mira, una muy buena, que. Otro tío que ha hecho muy buenas películas y a ver, este tío te ha hecho un blockbuster. Eh. Que es Scott Derrickson? Scott Derrickson te sacó adelante eh, Te sacó adelante con dos cojones eh, La del Doctor Extraño A regañadientes ¿eh? pero, pero a mí me parece bastante peliculón O sea eh, Entonces pues, pues tienes que ver eh, Yo hay ahí, ahí, Ariaster no creo que haga nunca uno Por ejemplo jamás. tampoco creo Ariaster jamás hará jamás no, no, y, y tampoco Eggers, ¿eh? yo no creo que se preste, pero otra cosa es si tú me dices, y esta será otra cosa que yo creo que va a pasar, si le dijeras a, Ro a Eggers qué película de superhéroes harías sin estar pensando, y ni siquiera de superhéroes, de franquicia, de Marvel o de DC, harías sin pensar en nada más que en lo que tú haces. No, no voy a meterme yo en eso, ¿qué te veo, harías, eh, de los que leíste en la infancia que, que te gustó? Y a lo mejor Eggers tiene un TVO que era el TVO que más le flipó de joven y yeah. resulta que te saca adelante una cosa espectacular. Otro ejemplo de directo, pero es tan autor que tiene que ser algo así. Otro, otro tío que a mí me gusta mucho es eh, David Robert Mitchell. David Ro Robert Mitchell hizo un peliculón que es It Follows.
0: Sí, es, es, me parece de las mejores
1: películas de la historia del terror, junto con Babadook. Y luego hizo otra que es maravillosa, que es Under the Silver Lake, que la vi con mi hija de 14 años, que le mega flipó, porque es rara, desasosegante, una película extrañísima, pero maravillosa. Entonces me dices, ¿qué personaje le darías a este buen hombre para que se volviese loco? Y eso es lo que creo que también vamos a ver. Vamos a ver más Michael Giacchino, vamos a ver más, más Londres. Porque... Juan. Sí, vamos a ver a Kevin Feige dándole llaves de motos más pequeñas a más gente, no gastándose tanto o dinero. O sea, que lo que sale. hizo con
0: James Gunn, ¿eh? Que, que le dio las llaves de un coche que nadie le interesaba y James Gunn era una apuesta, que no, que no era una certeza, que James Gunn hasta ese momento no era una certeza. Había hecho cosas muy interesantes, pero no era una certeza y ahora lo es. Coño
1: que sí lo es. Hombre, es que si te pones a pensar en qué ha hecho James Gunn para estar donde está, primero están que le hayan dado las, las motos, las llaves de esa moto en concreto voladora, es raro de narices. O sea, porque Superman le, ha, le han dado. Pero es verdad que era una moto que no te lo ha Le ha pedido él, ¿eh? Ha pedido la moto él. O sea, me refiero ¿Por a. La... Porque él tenía una visión muy clara de qué tipo de película claro, quería hacer. Y
0: claro. La... Le, le escuchaba ser un peliculón por eso, ¿eh? Porque creo que él sabe perfectamente la peli que quiere hacer, tío.
1: Y porque entiende al personaje, que es algo que. Zack Snyder jamás tuvo, o sea Zack Snyder es que, no,
0: no, no entendía. No, 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 no lo voy a abrir, no lo voy a abrir, pero
1: Zack Snyder no entendía a Superman y no lo entendió nunca. Es que le, es que lo que le importaba era Batman. Claro, si es que si, en esa discusión yo creo que me hubiera gustado ¿Tú? ver una película de, de Batman de de Snyder. No tengo ninguna. A mí también. Eso, pero... A mí también. Lo que pasa es que bueno, el, el mundo, la vida fue como fue y, y desafortunadamente nos quedaremos con las ganas. Y le tocó Superman. Y además es que, volvemos a lo mismo. Hay veces que los estudios funcionan en vías misteriosas. Les salió muy bien Batman de casualidad haciendo una cosa que no querían hacer. Y, y le salió fenomenal porque tenían que mantener la licencia. Y luego de repente, ¿qué pasó? Ostras, que dijeron, a hacer lo mismo con Superman. Cuando eso Superman, pero sí. no funciona. bueno, que no sí. funciona hacer lo mismo que has hecho con Batman. Intenta hacerlo con Superman. Creo que como argumento no es especialmente bueno. Pero sí. creo que James Gunn sí va a conseguirlo. Pero además, tú fíjate en qué otras colecciones. Tiene James Gunn en la recámara. Va a sacar adelante series y va a sacar adelante cosas que van a ser muy graciosas. Vosotros sois muy jóvenes para haber visto eh, Comando Monstruo, eh, que es Creators Commando, Pero Creators Commando es alucinante. O sea, el cómic no podía ser más bizarro. Eran unos monstruos de la Universal, el Drácula, el, el Hombre Lobo, Frankenstein, enfrentados con nazis. Es que, Dios mío, yo quiero ver esa serie ya me parece espectacular la idea misma de que alguien haya puesto sobre la mesa esto. ¿Por qué? Porque es que James Grant sabe perfectamente que tiene que jugar. Esto es otro tipo de tablero, que es bajar la canasta. Voy a meter todos los puntos en, un tablo, en una canasta bajita, que, hay, que ha hecho con Peacemaker. Peacemaker es un personaje que no conocía ni Cristo. Ni Cristo. La. Ni Cristo. ¿Puedes, rom puedes romper. O sea, igual que podría la matar la serie a. es esta barbaridad,
0: ¿eh? ¿Qué? La serie de Peacemaker es una barbaridad, eh.
1: Y tiene, serie, un Peacemaker...
0: mensaje, tiene, tiene un mensaje y un subtexto que, 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 bueno, en fin, James Gunn está desatado en esa serie, macho.
1: Igual que lo estaba en The Suicide Squad. Es una película que, que funcionaba como, como un tiro. O sea, iba bueno, tiene Bueno, tiene mi escena favorita de mi personaje favorito. O sea. ¿Cuál es tu escena favorita estaba... de tu personaje favorito?
0: La escena de las flores de Harley Quinn me parece. Me parece, una, me parece un orgasmo, tío. O sea, para cualquier fanático de Harley Quinn, esa secuencia es un orgasmo, tío. La de las
1: flores y la lanza. Bueno, esa, es, esa es absolutamente. Pero, volvemos a lo mismo. Además es que construye las cosas de una manera espectacular. O sea, yo sé, conocéis, seguro que todos conocen el concepto eh, de la pistola de Chehov. El famoso dramaturgo concibió un concepto que es la pistola de Chejov Y es que si en una obra de teatro, en la primera escena. Eh, pones una pistola colgando de la pared, esa pistola en algún momento de la obra de teatro debe dispararse. Pues a, a, de, de Suicide Squad, James Gunn cogió ese concepto y lo hizo la lanza de Chekhov. O sea, tenías la jabalina que sale prácticamente desde el principio de la película y al final se convierte en un elemento fundamental que va pasando por distintas etapas hasta llegar al momento en el que es el elemento indispensable para acabar, para acabar con el villano. Con el villano, de la única forma en la que tiene sentido acabar con ese villano y era una. Eh, Quiero decir, eh, esa forma de redondear la narrativa no es tan habitual hoy en día. Es, es bastante peculiar. Pasó desapercibida, cosas...
0: ¿eh? Yo creo, que, yo creo que The Suicide Squad es una obra infravalorada, porque creo que es mucho mejor de lo que aparenta ser. Es el típico caso de El árbol no me deja ver el bosque. A ver, esa película tuvo la desgracia, hablando de taquilla que hemos hablado todo este directo, tuvo mm. la desgracia de, de enfrentarse a la era COVID. ¿no? Esos dos años de COVID de 2020-2021, que para mí. No son, no se pueden analizar, o sea, son inclasificables dentro de la historia del cine. Porque son dos años atípicos. O sea, The Suicide Squad se estrenó al mismo tiempo que en HBO Max. Le pasó también a, a, a bueno, a, a, la, a Tenet también tuvo, tuvo ese, ese problema que acabó con Nolan yéndose de Warner. O sea, pero The Suicide Squad creo que es una obra infravalorada, tío. O sea, creo que es una, una película que es mejor
1: de lo que aparenta ser. Pero bueno, en fin pero una y ahí volvemos a otra cosa y tiene que ver con todo esto que pasa a lo largo de la historia una cosa mira una cosa muy buena de Hollywood ya, buena. Jim, mira tenemos a James Gunn eh, bueno mira, pero ya nos da gracia, ¿no? gracias no muchas gracias mi universo será
0: un éxito un abrazo
1: está James. bien que no te aunque no te, está bien que te respalde aunque no te, te ha he hecho caso con lo de supergirl está bien que, eh, ya, no, pues no, bueno no, estamos no, estamos nego estamos negociando ¿eh? no quiero decir nada estamos negociando buena vibra, vibra buena vibra se mantiene la buena vibra pero al, al final eh, tenemos que tener en cuenta una cosa en Hollywood respetan el talento. Eso pasa. Tú haces películas como de Suicide Squad, a lo mejor no se convierte en un mega éxito, pero la gente sabe que esa es la buena. La gente que pone la pasta, ve esa película y tienen criterio artístico. Ven esa película y dicen, esa era la buena. No, aunque, se, aunque se la pegue. Si un yeah, chico yeah, es, sí. es buen artesano y hace buenas pelis, generalmente suele sobrevivir a los fracasos porque le dicen, a ver, es muy difícil sobrevivir a mierdacas. Pero si tú haces un peliculón y se la pega y todo el mundo está de acuerdo en que es un peliculón y tú que tienes la pasta y el criterio sabes ya. que es un peliculón, sí. sigues invirtiendo en esa. Bueno, de hecho, Miguel Ángel, es este.
0: el ejemplo perfecto es el que has puesto antes. A James Gunn lo convierten en presidente de The Studios, de hacer The Suicide Squad y Peacemaker, a pesar de que The Suicide Squad es un fracaso de taquilla, pero eh, insisto en que no se le puede achacar como tal por el, por el contexto, pero. Eh, Josh Trank <ríe> no ha vuelto a tocar superhéroes ni lo va a tocar en su vida porque fracasó con su película y además era una mala película es una película que no consiguió taquilla y que además es una mala película de superhéroes por lo tanto no ha vuelto a tocar superhéroes y de hecho, bueno, está, yo creo que está en la neverilla, la verdad, está un poquillo en, en la neverilla Josh Trank ahora mismo. bueno, eh, David y... Ayer lo mismo, ¿eh? y su sí. película fue un éxito de taquilla pero, pero, pero hizo una mierda ese
1: es el caso contrario, ¿sabes? Lo, luego podemos discutir. Yo, yo creo que eso es subió a la moto de no, no, eh, si lo hubieran montado de otra manera, hubiera sido bueno. Ah, sí, sí, sí. mi, mi perro se me ha comido los metrajes, eh, pero, pero, <risa> pero evidentemente, eh, David Ayer jugó un poco a eso. Lo que es un director que, oye, que no ha llegado a, a esto. Y aquí a, a, hacen un, un comentario: Nordic 90 pregunta si, si Watchmen se hubiera estrenado hoy en día, eh, sería un éxito, sería un batacazo. Pues fíjate, eso es lo que intento decir en todo, o sea, todo este directo consiste en Miguel Ángel Uriendo intentando hablar con David Dorao y escuchar, y, pero, pero transmitiendo la idea de que nadie sabe nada. En realidad muchas veces los éxitos y los fracasos dependen de cosas absolutamente tangenciales. Si ese día hace muy bueno en todo el planeta, yo creo que a lo mejor es más patacazo que si no lo hace. O sea, que, que si la gente está de buen humor porque ha ganado su equipo, va más al cine, creo. Y luego hay cosas otra muy buena. Ay, ¿tú crees que ha tenido que ver que de Marvels no pudieron promocionar la peli? No pudieron salir las actrices a promocionar la peli. No estaban todos los talk shows hablando de la peli porque no podían llevar a las chicas a hablar de la de y la
0: Afectado, sí, claro. Y yo
1: creo que eso afecta. O sea, claro, estoy
0: contigo, estoy contigo, estoy de acuerdo. Ahora bien, yo creo que no la salvan, ¿eh? Porque de eh, uno. Viene la franquicia muy tocada sí. por cuestiones ajenas. No, no vamos a sacar hoy el tema de lo woke, porque me lo quiero reservar para para un directo exclusivo, porque ese, ese tema sí que da para un debate bastante guapo. Eh, pero creo que viene muy tocada por, por invasión secreta. Entonces, eh, no, no lo hubieran levantado ni con eso. Pero sí si que habría sido un batacazo. Igual no habrían generado unas pérdidas también. Igual habría sido como el de ant -Man, ¿sabes? Pero de verdad que sí, que sí, que es, que, que, que es una evidencia. Que el boca a boca genera.
1: Es y verdad. Acuérdate, ¿no? acuérdate que. Y además, era una, yo creo que era una película que las tres en los talk shows hubiera estado divertida, habría. Eh, eh, compensaba un poco que Bray Larson es un poco sosita, pero la muchacha es adorable. Entonces, yo creo que sí habría. Yo, yo creo que sí habría podido ser una película. Algo, como dices tú, no no hubiera sido un éxito, pero, pero podía haber sido un menos batacazo pero además es que estaba todo mal el tráiler yo creo que se quedaron con los peores momentos de la película con diferencia sí. eh, creo que los, a, había carteles de hecho el cartel con el que salió la película era directamente a todos o sea me da la sensación y esto es lo que más me molesta de que hay cosas que están haciendo ya descuidadas y, eh, y esto se habla mucho del, C, del CGI de, de que si es el impacto que si es el stagecraft que si no sé qué o sea yo soy todas cosas que podemos discutir una por una pero a mí lo que más me molesta es que ese descuido no es que los efectos especiales no sean tan buenos o que estén haciendo crunch time a los desarrolladores y a la gente que está haciendo los efectos... Todo eso es perfectamente debatible. Pero creo que es falta el criterio artístico. Al final, creo que es el, el problema de que no estás pensando de verdad con una mentalidad autoral en cómo tiene que ser tu película. Doctor Extraño Reim tiene una mentalidad autoral desde el principio hasta el final. Es verdad que Marvel tiene muchísima gente con talento, pero en Quantum Manía les salió un poco eh, melga, ma, amalgama de cosas y, y no creo que les funcionara bien. No fue un fracaso, pero la segunda de Pantera Negra, eh, eh, no me acuerdo de nada, David. O sea, decir, yo,
0: yo, eh, la... No la, yo no la vi en el cine. O sea, yo… ¡Yo eh, sí! No, la, yo, no me parece una película memorable. No me sí, porque no me gusta la franquicia, no me gustó la primera y, 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 no, y no quería verla porque ya no veía esencial verlo todo. Yo no he terminado Hulk, yo no he terminado Miss Marvel, eh, yo no he terminado Invasión Secreta. Eh, sí, yo, yo soy parte del problema de Marvel.
1: De verdad, yo no, soy no, parte… No, 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 no eres parte, eres no, no, no. probablemente… Eh, Sí, víctima, ¿no? Sí, sí, o sea, un, una. No una síntoma, eres un síntoma del víctima, problema de Marvel. Que soy millennial víct
0: soy víctima, soy, soy una víctima. <risa> <risa> Tú eres un síntoma, soy una víctima. A mí se me está atacando. Vale, no os enfadéis, chicos, no os enfadéis. Eh, quería preguntarte la última cosa respecto a esto que justo lo han puesto y me parece muy interesante. ¿Crees que la pandemia lo ha cambiado, ha cambiado también el tal oro de juego? Hombre, un poco sí. Un poco sí que ha cambiado la pandemia. Yo no me atrevo a decir cómo. ¿O cuánto? Pero sí, sí. Lo ha cambiado todo en todos los sentidos, ¿eh? O sea, no solo en la industria de Hollywood. Eh, eh, prácticamente en todas las industrias. En la mía, por ejemplo, eh, yo nunca había visto tanta cantidad de compañeros con teletrabajo. O sea, nu nunca ¿eh? había conocido a tantos compañeros. Y eso sí que, por ejemplo, lo no ha cambiado la pandemia. O sea, entonces, pues sí, sí, tiene que haber cambiado algo. No sé cuánto, pero sí.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con que ha habido un cambio asociado a la pandemia, pero creo que es un cambio diferente al que, al, al que mucha gente atribuye normalmente, porque la gente puede atribuir, eh, pues, oye, ya no sales de casa igual que salías, pues, macho, tú pasas por el centro de Madrid ahora en Navidad y te das pues cuenta claro, que la gente claro. no tiene miedo ya a lo más mínimo a nada y la pandemia ha desaparecido como concepto de dar miedo, ¿ya?, no, da miedo ir al cine, a la gente le a, asuda ir al cine porque si, ah, pues, amor, tú verás el concierto de Betús Morla, o cómo va a estar en Madrid el de Telo Swift, o cómo estaba la última vez que fui, el de Rosalía, que fue ya todavía acabando la pandemia, íbamos con mascarilla y estaba reventada. La gente le da igual el virus como concepto. ¿Qué pasa? Ahí sí que creo que la pandemia nos metió en casa. La pandemia hizo que pues, teletrabajásemos más, que viéramos más cosas con la familia en el salón, que la tele recuperara un poco ese lugar de privilegio sí. que había perdido prepandemia. Eh, sí. Yo vi muchas series con mi hija y, y sigo viendo muchas series con mi hija, entonces hay muchas veces que pienso, me voy al cine que implica mucho lío o, o me visto o me cojo el coche pago 10 pavos por cada uno y, y lo claro, único que voy a dar es una pantalla marginalmente más grande. Y luego,
0: gente, y luego gente comportándose como la mierda en el cine en algunos en algunas estrenos. ¿eh? Por ejemplo, yo en el caso de Five at Freddy's la verdad que fue una experiencia mala. Había muchos chavalicos joven eran. Era, un, era una peli muy generacional por el videojuego y, y fue una experiencia mala. De estas de experiencias que dices, ¿para qué vengo? ¿Para qué mierda vengo? Y me gasto 10 pavos. Estoy en la entrada. Una, una cosa
1: que para mí la bueno y luego hay otra cosa. Y esto es fundamental. Yo como padre... Eh, y porque tengo, digamos, ciertas ventajas, yo todas las películas que veo y que se ven en mi casa y que veo mi familia se ven en versión original. O sea, quiero decir, no llevo a lo mejor fácil 10 años sin ver una película eh, doblada en el cine. Yeah, uh -huh. o sea, Pero, ¿por qué? que tengo un cine de versión original maravilloso que está a 350 metros de mi casa y si no tendría otro a dos kilómetros en coche. y si no Ya, me llevarás, a... ya me llevarás, ya me llevarás ya me algún día. Ve... Bueno, y te, te gustará, o sea, el cine que tenemos ahí en Caleido es, es, es una sala preciosa, además es, es, es que es para rodar una película en ese cine porque es espectacular y, y no es esencialmente más caro y todo en versión original. Entonces, claro, yo pienso también, yo soy un padre... Estoy en una provincia y no tengo pasta para que mis hijos vean películas en versión original. ¿Qué hago? Eh, la veo doblada, que me parece prácticamente malo para la educación de mis hijos o me espero a verla en streaming. Sé que soy un capullo elitista y que pienso de esa manera solamente porque no quiero que mis hijos tengan los mismos problemas que tuve yo con el un, inglés. Un, un, y quiero que mandes un saludo, un saludo
0: eh, a todos los actores de doblaje
1: de España. Sí, pero me parece. Señores actores de doblaje, tenemos un problema <risa> en España y es que hacen ustedes tan bien su trabajo que han generado un problema generacional de conocimiento del inglés que se demuestra por el hecho de que los portugueses solamente por no haber tenido doblaje, quizás la única cosa buena que hizo su dictador en particular eh, hablan todos inglés, fenomenal, mientras que nosotros la gente de mi generación somos completamente ajenos al lenguaje y no somos nativos o no podemos ser nativos como nos gustaría, y eso se debe a que ustedes han hecho su trabajo de una forma extraordinaria durante mucho tiempo y mucha gente se niega a ver las cosas si no es con, con su participación. Enhorabuena por la parte que les toca, pero desde de lo que tiene que ver con el, con el conocimiento del inglés, pues no han hecho ningún favor a mi madre. Lo hacen,
0: a lo hacen muy bien,
1: ¿eh? A Son mí, muy buenos.
0: Yo, yo, yo tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Yo no, yo no aprendí inglés, pero de verdad, hasta que uno, eh, lo suspendí en la carrera y me puse las botas, ¿no? Me puse manos a la obra. Y dos, cuando, cuando empecé a ver eh, todo contenido en inglés. A día de hoy sigo viendo en castellano, ¿eh? doblado también, pero todo contenido en inglés, en inglés, en inglés, en inglés. Eh, y hubiera ayudado mucho. Y es verdad lo que dices, en, una de las cosas que aluciné cuando fui a ver a mi colega de Erasmus en Oporto es que el, las películas, incluso las películas que estaban emitiendo en la televisión, la peli de turno Yankee, te la ponían en, en inglés con subtítulos en portugués. Eso era una barbaridad, eso es una barbaridad. Abuelas viendo películas en puto inglés, o sea,
1: eso es inconcebible en España. Bueno, yo trabajo ahora para una multinacional y te aseguro que todos mis portugueses hablan marginalmente mejor inglés que todos los que estamos en la sucursal en España. Todos, por definición. O sea, quiero decir, tenemos alguna excepción de gente que ha pasado años viviendo fuera de, fuera de España. Y eso no me da mal, pero yo no me puedo comparar con gente que toda su educación se ha hecho con películas en, en inglés. Entonces, bueno, eh, pero, eh, efectivamente yo creo que soy... En ese sentido, una, yo, yo creo que se parece más a lo que dice Cebrianorama de que las plataformas de streaming en pandemia eh, tienen más culpa. Es que Netflix fue importante para, para todos. O sea, además, eso que dices de los eventos, el, el Netflix lo está generando y el, el Prime Video ahora está todo el mundo con Operación Triunfo, lo está viendo en streaming y es un tal evento. Tal cual, tío, tal, cual, Tiger, tal King, cual. Tiger King fue un eventazo.
0: Y, fue y, y Netflix King. con el, el, el Squid Game, The Challenge, que, que ha sido un brutal éxito para la plataforma, que es, bueno, es el show del de, juego del calamar. Y luego hay,
1: hay cosas que, que afectan a la, a la educación. Mira, yo trabajaba en el, en el Ministerio de, de Transportes eh, una temporada. Y, y fue muy curioso porque eh, yo veía todo el rato gente que hacía fotos al ministerio y digo, pues si el ministerio guapo, guapo lo que se hace no es, CNOE, no es el ministerio más bonito que hay en, en todo el mundo. Y, y un día pregunté a un señor y le pregunté, ¿por qué le está haciendo fotos a usted este edificio? Tengo verdadera curiosidad. Y me dijo, no, no, es que esto sale en, en Money Heist de Netflix. La Casa de Papel, sí. Que era La Casa de Papel porque la segunda temporada... Hace como que es el Banco de España, digo, ¿no? Sí, sí, ¿no? en serio, sí, Bien. sí tal cual. Yo, yo tenía todo un plan para hacer toda una sección dedicada a esto en el Ministerio, que hubiera molado bastante para… Pero no, por lo que sea, no, ¿verdad? No, 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 porque se inventaron a alguien una movida de trenes que no caen en los túneles y nos echaron, pero quitando eso eh, no, tenía, no tenía más. Pero, pero, tronco, eh, la Casa de Papel fue mega éxito. Ahora Alex de la Iglesia… Pero en Estados está... Unidos también, ¿eh? no.
0: De hecho, estrenan el día 29 de este mes... No, perdón, el sí, el día 30, perdón. El día 30 estrenan el spin-off, que es la precuela, que es Berlín. O sea, la protagonizada por el personaje de Berlín con Michelle Jenner, de, de coprotagonista.
1: Qué claro, esa,
0: esa la ves en el castellano,
1: claro. Sí, sí, las cosas en castellano las veo en castellano, claro. pero no te tienes que ir tan lejos. Eh, está subiendo a las de la iglesia regularmente que uno de los mayores éxitos que tienen en la plataforma de HBO es 30 monedas. 30, 30 monedas. Que, que acaba ya esta semana... Uh -huh. De hecho, yo tenía un problema con 30 monedas y es que eh, me frustraba tanto eh, que no que, que se quedara en medio que he dicho, mira, espero a que termine y ya la veo. Yo soy igual,
0: tío, yo le he dicho lo mismo a mi mujer, le he dicho eh, que dentro de una semana me, me, me voy a poner HBO porque aparte de que aprovecharé para ver las pelis de Harry Potter otra vez que son muy navideñas para mi gusto, eh, me meteré por por, por por ahí, por el, por el, por el, por el bueno, pues bueno, eh, la segunda temporada de 30 monedas, pero del tirón, eh porque me da mucha rabia ¿sí?
1: A mí es que me parece que... Además, es que esta Revisi Valles de la Iglesia, todo lo que hace... O sea, se le va fuerte, ¿eh? O sea, pero yo... Eso lo, para mí cantañas, son puntos. Pero, pero en estas cantaña. le va el doble. Y yo, vamos, sí, lo banco. O sea, yo cuanto más se le va, eh, más Padre iglesia O sea, estoy súper, <risa> súper fan. O sea, es el Adler de la Iglesia que subía a la gente al cartel de, de Suez... A mí y... la que más me gusta es la de La Comunidad, tío. Es
0: una peli que me fascina, tío. Es que es 13 no, del no, Percebe, no, no. pero hecha, hecha terror, ¿sabes?
1: Versión terror. Pero maravillosa. Y la de Amiga, la triste trompeta, o sea... Ola, la es segunda de,
0: mejor peli, sí. Ver, cuando ves la cruz del Valle de los Caídos, la cruz del de Valle de los Caídos y tal, ¡Qué barbaridad, o sea. tío! Muy fácil,
1: muy castizo todo, ¿eh? Pero ¿cómo funciona? De hecho... Eh, ha hecho una cosa muy guay y es que ha convertido ahí en, en meme de terror esto. ¿Cómo se llaman los memes de terror que le gustan a mi hijo? Los... ¿El qué? Seguro un comentarista lo dice. Estas cosas que son como memes de terror que le, a mi hijo le flipan. O sea, yo creo que la mitad de las películas que salen en los próximos 10 años son las cosas que le gustan ahora a mi hijo. Creepy ¿sí? creepypasta de este que se llama? Eso, los creepypastas, los creepypastas. Sí. Bueno, le Slenderman,
0: le Slenderman fue un creepypasta y al final se hizo película. No, que oye, por cierto vamos. no está mal,
1: ¿eh? Vas a ver película hasta de Skilly Toilet, o sea, yo estoy absolutamente convencido, bueno, de hecho, en realidad el fenómeno de Five Nights at Freddy's no, no, no. funciona un poco de el... Sí, es igual, es
0: igual, es, es igual, generación sí. eh, de, de esto de YouTube, de, de, de Twitch, de streamers y tal, sí, sí, tal cual. Y además tal cual. es que,
1: que es espectacular, porque además tiene una cosa, volviendo a lo que eran los blockbusters y lo que es Josh Lucas, que estos tíos generan unos vídeos que te cuestan cuatro chavos en tal, generan un lore, lo flipas, complejísimo muchas veces que me cuenta mi hijo y me deja roto porque me estás... Te, te alucinado ¿no? ¿no? con el lore que tiene. Tienes ¿eh? películas con el, con el lore de una cabeza que sale de un retrete y tiene... Oye, pues te aseguro que tiene un conocimiento y un... Y, 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 oye, hay, hay youtubers que se ganan la vida con esto y es ah, absolutamente sí, 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 sí. espectacular. O sea, no, no tiene una cosa... Vamos, yo no he visto cosa igual en mis tiempos. Es otra cosa. Y eso también penaliza los, al cine porque mi hijo de verdad, todo su lore yo lo tenía en los TVOs, él lo tiene de los creepypastas, de las cosas que suben creadores anónimos y y, 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 y y, pero tío. nada acaba nada acaba, esto es muy curioso nada termina, verdad, se decía que la radio iba a terminar y todavía tienes eh, decía como eh, Kill the Radio Stars eh, Video Kill the Radio estás. pues pues no, la Radio Stars siguen ahí dándolo, dándolo todo y tienen ahora, oye, pues les graban dando los goles pero sigues teniendo estrellas de la radio y sigue siendo tradición. televisión. Los medios rara sí, vez bien, es cierto, es desaparecen. Cierto. Lo que pasa es que cambian un poco su sentido y en el cine...
0: Se transforma, viendo...
1: la, la, el mundo se transforma, pero sigue siendo igual. ¿eh? Taylor Swift en el cine, o sea, Beyoncé en el cine. Yo estoy viendo cada vez como eventos de conciertos que la gente sí, va... Hostia, lo de, lo cine, de Taylor Swift ¿no? ha sido
0: masivo, ¿eh? O sea, un
1: taquillazo bestial, tío.
0: Bestial. Ahí,
1: el Eras Tour va a haber... pero en todo esto que estamos hablando, ¿alguien analizará que el Eras ha sido lo que a lo mejor ha trastocado la, la escena? Mira, otro, que, otro que ha vendido... Bueno, otro que ha vendido lo que no está escrito. Ricky Gerbe ha vendido en todo el mundo entradas de Armageddon. Vamos, Armageddon hasta, hasta, hasta Tarsis, ¿eh? Ha y ahora el 25 sacará el especial de Navidad en Netflix y lo megapetará y volverá a ser el mejor Se lo especial merece. de Navidad. Se lo Espectacular. Merece. Entonces, el mejor eso, de la viendo, historia. Estamos viendo cambios, bueno, y era un tío que no pero lo gracioso es que no es un tío que se dedicara a la stand up de toda la vida, es un tío que lo ha encontrado ya de mayor al y ahora le sí. flipa. Pero, pero le sea. a Woody Allen le pasó lo de ser cineasta,
0: ¿eh? O sea, también se lo encontró, a ver, no tan mayor, pero se lo encontró, ¿eh? O sea, por el camino.
1: Un bueno, joven, ¿no? No jodas, Ricky Gervais eh. se encontró con el stand-up a casi los 50. Eh, sí, Woody Allen él se encontró con en el cine a los 25. A los 20 largo,
0: todo. a los 20 y largo. Sí, sea, joder, pero, 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 pero se lo encontró, ¿no? Él no esperaba, no quería ni siquiera. Él quería dedicarse a otra cosa. Bueno, bueno de hecho, yo creo que la había hora, una de... parte
1: y es que no se, no se consideraba preparado para para hacerlo y eso es otra otro debate pero lo que quiere decir es que son es el estudio de los cambios de, de, de los cambios qué significa
0: paz? significa Miguel Ángel que todavía puedes triunfar
1: como streamer eh, mira esto lo digo muchas veces pero es que se ha visto no 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 que yo vaya a triunfar como streamer pero vas a ver, pero vas a ver otros perfiles de streamers que no se veían antes ya que, está pasando ¿verdad? sí es verdad. Ahora mismo, muchos de los streamers de la primera hora ya dicen que ya les han bajado las visualizaciones en Twitch, que les han empezado a comer el terreno en América los, Latina. Los sudamericanos, sí. Los mexicanos, sobre todo. Entonces, pues muchos estarán mirándote preocupados por tu ascenso imparable y pensarán, hostias, esto va a ser al final un problema. Comprad Esa. mi libro. Efectivamente. Al cielo del ocaso, ya disponible en dos ediciones por su tercera edición, pueden comprarlo en digital y en papel. en Lo que quieran, pero cómprenlo ya. Compre, Dicho compre, lo cual... Y sobre todo darle a la campanita, al like, al me gusta, al comentar, mandárselo a vuestra madre por WhatsApp. Recuerda, recuerda, normalidad. recuerda, recuerda que tienes que hacer
0: alguna una recomendación, eh. Espero que lo hayas venido preparado.
1: Sí, 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 he venido preparado. Aunque creo que no he hecho otra cosa más allá de recomendaros cosas. Bueno, pero, pero, pero una que, que diga, hostias, cuidado, eh. Una que diga, pues, pues eh, fíjate. Os recomendaría ver eh, Misa de Medianoche, quienes no lo hayáis visto. La he vuelto a ver con, con mi hija hace relativamente poco, de Mike Flanagan en, en Netflix. Eh, si queréis una serie eh, de terror en la que se pasan básicamente todo el rato hablando sobre la vida, la muerte, la religión, eh, cosas súper complejas. O sea, yo no he visto hace tanto... Hace mucho que no veo una serie en la que, además que se supone que es de terror, que tendría que estar viendo Esker Jams y tendría que estar habiendo... Eh, cosas mucho más eh, terroríficas, pero pero lo que te da miedo es la cercanía de la muerte, lo que te da miedo es el hecho de saber que todos estamos condenados a desaparecer, te da miedo a la gente, te da miedo lo fácil que es convencer a gente de prácticamente cualquier cosa y te pasas seis, pues básicamente cinco episodios oyendo a gente hablar para que de repente te metan en una pesadilla como pocas he vivido yo en, en, el, en el cine o en, ningún, en ninguna pantalla. Es, eh, es a fuego lento, eh, es muy posible que os aburráis y la dejáis, como dice David, pero si la acabáis, eh, creo que puede ser una experiencia. Yo he dicho eso. A... No, no, no con esta, que, que a veces te aburres de las series o que las dejas a medias. O sea, ah, creo sí, que bueno, este con periodo...
0: determinados, algunas sí, sí. Esta yo la vi entera y de hecho me, me, bar... me pareció una barbaridad. Esta, esta serie, eh, eh, si no me equivoco, la, la, la lanzaron en 2019, puede ser.
1: O, ¿O por ahí puede ser? No, más tarde. Más tarde porque ¿Más tarde? ha habido... Sí, porque yo creo que de 2019 debió ser Blind Manor, 18-19 Blind Manor y luego sacaron esta, con lo cual, correcto. Con de dos esta, años, esta 21 saliendo,
0: diría yo. Esta salió en 21 y yo la vi en Grecia. Yo esta la vi en Grecia por las noches eh, con mi señora. La vi en Grecia. Me acuerdo perfectamente, tío, de esta, de esta serie. Que aparte, que a mí no me va este rollo, insisto, pero es que este creador es un... Es un
1: puto animal. Es que es lo que es hay. Animal. Este tío hizo una cosa que para mí es de las cosas más difíciles que se han hecho nunca en, en cine, pero con gran diferencia. Y es no, no solo adaptar con precisión casi todo Stephen King, no solamente hacer que el Doctor Sueño sea mejor película que el Resplandor de Kubrick, para mí, eh, incluso si no has visto yo creo el, el Resplandor original, o sea, el Doctor Sueño me parece una película simplemente magnífica, sino que tiene la capacidad de convertir el juego de Gerald que es una novela que yo siempre hubiera dicho que era absolutamente intraducible al cine, porque es una señora tumbada con unas esposas en una cama. Como es un la, peliculardo, ¿eh? Todo el libro, y es un peliculón. O sea... Y y eso, con verdad, una
0: tensión bestial.
1: Me parece súper difícil, súper difícil. Eh, pregunta a sí. si es mejor que, que Hill House. Eh, no, es distinta. Kill House, yo creo que es una película más canónica, es una serie más canónica de terror, eh, a todos los efectos. Igual que Blind Manor, me parece una película más de romance. Eh, pero Mind Night Mass probablemente sea eh, como si cogieras Silent Slot y la hicieras muchísimo más complicada y en algunas cosas mejor. Y sobre todo, ¿te das cuenta de una cosa que en el último libro que estoy ahora escribiendo estoy estoy tratando mucho? Es lo importante que es el relato. El relato es fundamental ¿Es
0: para todo. ¿Se puede adelantar algo de ese libro?
1: Pues básicamente esto, que el relato es lo más importante. Que tú en la vida, tú puedes si vas con un relato armado, puedes convencer a prácticamente cualquiera de cualquier cosa. Y o cierto, sí, para, mí es es el, para mí es el gran mal de, 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 de sociopolítico de la actualidad, el del relato. Bueno, pero también ha sido el gran bien que nos eh, ayudó a establecer la conciencia democrática o a luchar contra los nazis. Y el Capitán América lucha, es una forma de propaganda, de, de, de una forma de gobierno contra otra malísima. Entonces, al final el relato es como eh, las armas, depende si las usas para el bien o las usas para el mal. Habrá quien te diga que siempre es para el mal y habrá quien te diga que depende. Eh, y, y una cosa que que me parece importante, y es cuando me hablan de From, porque lo está hablando Juan, eh, si hemos visto From de HBO. Eh, From, From, te tengo que decir que es una serie que me fascina, me encanta, me vuelve loco, me chifla y sé que no debería. Porque es una serie tramposa todo el rato. Le pasa lo que a Lost, pero más de terror. ¿Qué pasa? Que han creado un monstruo buenísimo con unas reglas interesantes y me tiene, o sea, de verdad me tiene enganchado. O sea, han creado un mundo muy concreto, muy particular y, y joder, yo tengo, yo, uno de los amiguites que tengo en Twitter que es Horror Losers, eh, la critica mucho porque dice que es muy tramposa. Yo le di totalmente la razón. Es tramposísima. Pero, engancha. claro, ser, de ser tramposa pues,
0: puede no ser peyorativo. O sea, puedes cogértelo con la parte positiva y decir me gusta que sea tramposa, o sea, me gusta que me trampeen.
1: A mí en esta en concreto, sí igual que me pasó con los. Yo nunca renunciaré a, a todas las trampas al solitario que se hizo los. Eh, en Miguel Ángel, cuestión. yo estoy en tu barco, eh con perdidos. O sea, yo estoy
0: con perdidos, estoy en tu barco, incluso con el final.
1: A mí el final me flipa. O sea A mí también, decir, me el... parece el más
0: coherente, el más coherente que tenía. No había otro.
1: Yo, yo le hubiera, vamos, hubiera hecho lo que fuera para que el Juego de Tronos hubiera tenido la mitad de final que he perdido, vamos. Pero vamos, hubiera dado bastantes, bastantes cosas. Y, efectivamente, Mike Flanagan eh, no falla tanto en los finales como, como Stephen King. Pero bueno, tenemos ahora, tenemos ahora en breve, yo creo, una nueva adaptación de, de Silent flot Estoy intentando convencer a mi hija de que se lea el, el libro, que es sí. probablemente el libro que más miedo me ha dado nunca, jamás, en mi vida. No sé por qué quiero hacer sufrir así a mi hija, pero, pero quiero hacerlo, porque creo que es importante que las cosas te, te asusten de vez en cuando. Y, y oye, yo ya he hecho mi recomendación y me he alargado mucho, así que David, por favor, queremos también escuchar yo, yo, tu Yo
0: hago la mía, yo hago la mía. Es libro, es el libro que estoy leyendo actualmente y, y me encanta, me está pareciendo una, bueno, me está pareciendo una, una cosa súper divertida. Y en verdad es culpa de, de, pues bueno, de la hostia que me, dio, que me dio Napoleón, que ya sabéis todos que en este canal que, que me dejó bastante tocado. Yo estoy leyendo actualmente La revolución francesa contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Eh, me había quedado con ganas de, de leer algo pues, relacionado con el contexto histórico de Napoleón y como me he leído ya varios libros de la Revolución Francesa, buscaba algo distinto. Mi mujer es súper fanática de Juan Eslava Galán. Este tío es un escritor de, de, de libros, eh, bueno, de, de historia, básicamente. Y, pero lo hace de una forma muy divertida, ¿sabes? Utiliza eh, el humor utiliza la ruptura de la cuarta pared, eh, utiliza el lenguaje directo, e incluso el diálogo con el lector, y consigue algo muy bestia y es que no seas capaz de dejar de leer la historia porque te la está relatando como si fuera una novela y al mismo tiempo, cuando es consciente de que te están dosando un montón de nombres y de datos y de fechas y demás, te lo hace, hace súper divertido. Me ha llevado una sorpresa, la verdad, porque... Es mi época histórica preferida, junto con mi personaje histórico preferido, que es Napoleón. Y prácticamente lo sabía todo de la Revolución Francesa y me estoy encontrando datos nuevos y contados de una forma tan divertida, tío, que, que me lo, se suponía que era para dormir. <ríe> y, y me cuesta dormir leyendo eh, a Juan Esclava Galán. Tiene un montón así, de, de, tiene uno de España, tiene uno de, la religi de las religiones también. Eh, si os llama la atención y queréis leer algo de historia... Me parece un escritor que, que tiene algo, ¿eh? Tiene algo que engancha y que
1: atrapa. Mola mucho. Bueno, pues si eres muy fan de la Revolución Francesa, y esto es una, esto es una recomendación truc trucada, porque el libro Nos es de mujer, con lo cual. Eh, te, pero es que es un libro que es sobre la Revolución Francesa desde el punto de vista de la, de la ciencia ficción y la fantasía. O sea, ¿Anda? el tercer estado. Lo tenéis en, lo tenéis en Amazon. Eh, está en Anda, Sintest. ese es el.
0: Ese es el no, bueno, ese es el. el es el nombre, ¿no?, del, del, del panfleto aquel, ¿no?, del que hizo el, el eclesiástico este, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo exactamente del nombre del francés este, pero bueno, era, era, un, era un eclesiástico que, que escribió una especie de panfleto. El Tercer Estado es el nombre que le puso al, al panfleto, o al texto que escribió y que, que fue la catarsis, tío, de los pensadores de, de la época. ¡Qué guapo! que se llama así? Pues el, este el, libro
1: es absolutamente del... Eh, de de la de fantasía, o sea, es un, es un libro ligerito, es un libro yo creo que se lee, se lee muy bien eh, y en realidad está, está muy bien. Eh, yo, está, fue, está escrito por Emmanuel Joseph Siegels, este, está sí, revisándolo cuando ese, se convocaron eh. los, estados, los estados generales, eh, no, no, no se me podía, no podía olvidar. Pues fíjate, si te gusta de verdad el tema de la Revolución Francesa... Me vuelve loco, es, me vuelve loco. Porque está... Lo, lo gracioso es que es muy curioso, luego cuando... ¿Qué harías si pudieras controlar el viento? ¿Es el subtítulo? Sí, exactamente, exactamente y, y es muy gracioso porque después, o sea, por favor nadie piense de aquí que pienso que han copiado a mi mujer nada, no es nada de todo esto pero es verdad que, el, que muchas películas que se han hecho después y muchos libros que han salido después y muchas cosas que han salido después eh, y, eh, vamos si miráis la fecha de edición del libro estaba absolutamente eh, antes porque este, el libro es de 2012, tiene ya más de, más de 10 años, y, y os digo que es una lectura, sobre todo muy ligerita, son algo menos de 200 páginas, y, y sí me gustaría que el, alguno de los que está aquí que se lo lea, que me, que me diga que me dé una opinión, y me da igual lo que piense, si le parece muy mal, me parece bien también, pero cinco estrellas en Amazon, igual que al filo del ocaso, eh, me parecen absolutamente imprescindibles. O sea, yo, no, no.
0: yo me lo voy a enviar porque está en Kindle por 2,99, así que sí, sí, sí. no tengo ninguna excusa. Yo ahora mismo me lo pongo en Fabs. Eh, lista de pendientes y me lo endosaré. 230 páginas. Esto cae de
1: canto. Ah, te, la, te las vas a beber, vas a ver. Porque además es que sí, habla de cosas que a, ti, que a ti te mega flipan. Bueno, si te gusta, sobre todo, no habría hecho la promo esta, porque además lo tenemos súper olvidado. De hecho, mi mujer escribió el segundo y el. y casi entero el tercero también. Lo que pasa es que es inconstante en la promoción le gusta mucho escribir pero no le gusta todo lo que tiene que ver con promocionar el libro es que no son dos cosas muy diferentes ¿eh? escribir y publicar <risas> sí, sí, sí y que, y que es verdad que, que sacar un libro a la calle te pone una situación muy complicada porque hace que la gente pueda opinar sobre él y decirte que es una puta mierda y además decírtelo con toda la buena voluntad del mundo y sin y, querer y, o sea, literalmente cuando publiqué
0: al filo del ocaso lo primero que la, la semana antes me acuerdo que le dije a mi mujer eh, le estoy entregando el sueño de mi vida a todo el mundo. O sea, y pueden hacer lo que les dé la puta gana
1: con él. El sueño de mi vida,
0: ¿eh? Eso es durísimo, tío, pero bueno.
1: Pero hay que tener, hay que tener la piel dura para, para sobrevivirlo. Y pregunta pregúntale ojo de Polifemo que alguien escribe algo de terror cambiando patrones y clichés como el miedo al día y, y la luz, y esperar con ganas la noche y, y cosas así. Eso es ¿Hay... crepúsculo, tío. Yo estoy pensando más bien en, Midsummer, en uh, Midsommar. Midsommar. De Arias. De Ariaster. Ari en Midsommar me parece que va jugar justo a eso. Es una historia en la que de noche no pasa nada relevante. Entonces, eh, a, a mí me aterra la luminosidad y la, y la alegría. Es un poco también. Eso se vio en otra peli de terror mucho más antigua, que era de Man, la de Wickerman, la original. Y, y Wickerman, que peliculón, es otra peli en la que la noche no tiene absolutamente nada que ver, lo que te tiene que dar miedo es el, el, los cultos al día, es una cosa muy, muy interesante. Sí, sí, pero, ver, todo lo que, pero ahí volvemos otra vez al tema original, para mí es la clave de la creación artística que es bastante más importante que el éxito masivo, y es vamos a crear cosas que realmente sean originales y que puedan llegar a, a la gente. Fíjate, otra peli que no me pensaba que me pudiera gustar, que fue la de Wonka, que es original, divertida, música sí. estupenda, fantástica. Otra peli que no pensaba que me fuera a gustar, eh, Balada de Escorpiones y Triste Trompeta. Ah, sí, vale, Los Juegos del Hambre, la balada de serpientes y pájaros cantores, sí. Exacto. Sí, Esta, otra que no pensaba que me fuera a gustar, porque acabé cansadísimo de los Juegos del Hambre. No la he visto, ¿no? Y pues salí al cine diciendo, mira, le dije a mi mujer, mira amor, esto te lo voy a decir solo una vez, esta es la que me ha gustado de los Juegos del Hambre, ¿por qué? Desde la 1, ¿no? No, no, porque, no, no, más que la 1, porque aquí pasan hambre, tronco. O sea, es la... es la primera vez que los Juegos del Hambre hacen, no, no era su título Pasan hambre de... de verdad, ¿no? Sí. Pasan hambre de verdad. No, no, y bromas aparte, me parece que ahí, creo que es la mejor que ha hecho Francis Lawrence, creo que es la mejor película de la, de la saga, con mucha diferencia aunque Rotten Tomatoes no esté de acuerdo. Y, y me ha ganado bastante porque porque se nota que Francis Loret tiene una conexión con el universo de Susan Collins sí, y es esa bien. conexión le sale rentable porque creativamente le, le aporta y eso me parece que está muy, muy bien. Mira, Nordic plantea que la creatividad tiene que ir acompañada de
0: recaudación porque si no las productoras no apostarán. Bueno, yo mantengo lo que lo que hemos dicho antes de los gregarios, o sea, de películas gregarios y películas que te hagan la, la taquilla. Eh, Warner este año, si fuera por DC eh, quiebra y cierra absolutamente la persiana. ¿Qué pasa? Que ha cogido Barbie y les ha dejado unas ganancias de más de 1.200 o 1.300 millones de dólares. Sin hablar de, la, de, de todo lo que va a generarle en HBO Max, que va a salir el día 15 de, de diciembre, más luego eh, tema de venta, licencias y todo lo que tuviera. Lo de Barbie les ha salvado el año ya. Da igual todo lo demás. Solo Barbie... Les ha salvado todo el año entero, tío. Entonces, eh, yo aquí sí que estoy en el barco de Uriondo, de eh, tarde Una de todas las que lanzas en un año, una te salva el culo. Y suelen ser las de terror, por cierto, eh, con Warner, con su línea de New Incine. Cinema, <risa> suelen ser las de terror de James Wan. Suele ser.
1: La verdad... Y luego hay veces que, que no, los destinos son, son muy peculiares, o sea, el éxito que tuvo Robert, Robert Evans, el productor del Padrino, con Love Story es lo que le dio el peso suficiente dentro del estudio para poder hacer el Padrino. Y si no hubiera hecho Love Story, y ahora podemos de, de despedirnos de, de Ryan O'Neill, eh, fallecido tristemente hace poco tiempo, hace pocos días, eh, pues, pues podemos encontrarnos con que no se habría hecho el Padrino. El Padrino se hizo porque Love Story funcionó fenomenal cuando nadie se lo esperaba. Bueno, de hecho, Love Story costó una, una mierda y, y
0: recaudó una salvajada de dinero y se concibió como una película para chicas, como
1: Barbie. Una en la que además, fíjate, ¡Ojo! si les importaba poco, que les dio igual poner como protagonista a Lima McGraw, que era la mujer de Robert Evans. O sea, que es que... Muy, muy peculiar. Muy peculiar. O sea, que al final nunca sabes lo que va a triunfar. Tú tiras espaguetis a la pared y lo bueno es que mientras haya espaguetis en la pared, nosotros vamos a disfrutar siempre de, de buenas películas. Y hay tanta gente dispuesta a, ganar, a gastarse pasta ahora en, en producir cine eh, y en hacer contenidos de, de calidad, que yo creo que vivimos una edad dorada y vamos a tardar en darnos cuenta de claro, cuando de... se acabe. Sí, claro, Porque claro, ahora mismo de... yo, yo no me aburro, ya te digo yo que no me aburro.
0: No, no, nadie. Pero sobre todo, por favor, dadle dinero a Netflix para que haga una segunda temporada de, de Samurai de Ojos Azules. Eso sería francamente,
1: francamente bonito, la verdad. ¿Ves? Es que esa es la típica serie que estoy absolutamente seguro de que sale segunda temporada. No, no tengo ninguna duda de que va a haber una segunda temporada, porque es clamoroso lo espectacular que es. O sea, quiere decir, na nadie dice que es. O sea, tienes problemas con cosas que funcionan regular, que son muy controvertidas, tal. Pero Samurai de Ojos Azul les ha gustado tantísimo a la crítica, que es la típica es que la es, van a mantener a todas. costa. Que es una evidencia, es una evidencia. Es una locura, vosotros. es una locura, es como Arcane, O sea, ¿cómo no vas a hacer una segunda sí, temporada sí. de Arcane, Tal cual. Además, y después lo difícil es hacer que sea buena. Que eso, sea buena, y claro,
0: claro, sí, es, claro. es verdad. Y hacer verdad.
1: otra cosa que esté al alcance de, de esa primera temporada, y a lo mejor, y esa es otra cosa que cuesta entender, a lo mejor requiere más años y requiere que lean mucho la gente. Que uh, lo, de la
0: paciencia, lo de la paciencia en los millennial y la Gen Z, eso no lo llevamos muy bien nosotros. ¿eh? Por lo que sea, nosotros no, eso no lo practicamos muy bien. Yo con el bueno, tiempo me estoy volviendo más paciente, ¿eh? también hay que decirlo. Con la edad pues, uno vale. se vuelve
1: más paciente. Como tiene que, como tiene que ser. Eh, pero bueno, al final creo que estamos todos en un mundo en el que vemos una cantidad de contenidos fabulosos y hay una cosa que se nos olvida y, y yo en TikTok lo veo Y vamos a verlo también en el cine Ahora probablemente con un teléfono bueno Tú pudieras grabar eh, Sin ningún problema Podrías grabar, podrías rodar eh, Vamos, Blair Witch Project Seguro con tus colegas Otra cosa que creo que va a pasar Vamos a ver cine de guerrilla Espectacularmente bueno
0: Con, y un, iPhone, con,
1: con un iPhone 15 ¿Verdad? o con Samsung, me da igual ahora mismo, la, o con el OnePlus que vamos a ver, de verdad, cine espectacular hecho con el móvil eh, y una cosa que ya me, ya me arriesgo, esto ya es locura total, estoy seguro de que yo voy a ver una película que me guste rodada en vertical seguro no sé cuándo ni cómo va a pasar pero va a pasar, ¿por qué? porque la gente es acojonante, la gente es muy creativa o sea, y, y la gente hace cosas extraordinarias. Ahí queda entiendes? eso, ¿eh?
0: Ahí se la ha tirado el experto,
1: el sí, previsor. Sí, sí. Ahora venís no, aquí no. dentro de un par de años y le dais la razón. No, no, vale van, el... van, a hacerlo, van a hacerlo porque esto seguro que nadie se atreve a decirlo porque es, es anti antinatural. ¿Cómo van a hacer una película rodada en vertical? Convencido, claro. no tengo ninguna duda. Es verdad que va a tener que ser una película eh, con. con es que van a tener que construir un lenguaje nuevo y va a ser ya. divertido de ver. Y, y, oye, a lo mejor la primera que hagan me parece una basura, pero estoy seguro, ya no es que las la que hay y... películas así. y... Y de hecho hubo un, un día que esto fue... Además, estos avances los ves poquito a poco. Hubo una pantalla, no me acuerdo del fabricante que le hizo, que, que permitía ponerla en vertical. Y dices, Buah, esto ha sido un fracaso, no ha triunfado, no sé qué, no sé cuál. No, o sea, seguro que es un fracaso, pero yo creo que hay muchas veces que la tecnología son cosas que no llegan a a tiempo, porque en una pantalla lo bastante grande una cosa en vertical tampoco tiene por qué ser un, un trauma yo estoy seguro, o sea pero no por nada, es por lo de los monos y las máquinas de escribir, porque al final con tanta gente creativa en el mundo que hace cosas que me impresionan a diario es imposible que nadie diga voy a hacer una hora Mira. y treinta minutos Grabado todo en vertical y voy a hacer una historia que me y
0: luego, y luego además que yo siempre he creído que todas las historias ya están contadas y la única diferencia que cambia es cómo, cómo cuentas esa historia. Entonces, eh, seguramente vaya a suceder, Miguel Ángel, seguramente va a acabar sucediendo.
1: Bueno, a eh, esto hay, hay dos sitios donde se habla mucho de esto. Uno es todo lo que tiene que ver con el mito del héroe de Joseph Campbell uh -huh. eh, y, y todo lo que tiene que ver con... Vamos, esto es... Estamos... Una Biblia, por cierto, para un escritor. ¿eh? Claro, es fundamental, pero, pero luego todo lo que ha hecho Dan Harmon en, en Rick and Morty, eh, para mí una de las cosas que no tengo tiempo para hacer, pero me, me, me gustaría hacer algún día, pero que hará alguien mejor que yo en algún momento, es Rick and Morty contado desde el punto de vista de la narrativa. Rick and Morty es un manual de narrativa extraordinario. O sea, Rick and Morty es una serie que va sobre muchas cosas, entre ellas la depresión y el suicidio, pero otro de los temas fundamentales es la narrativa por sí misma. O sea, todo toda el análisis que hace de la narrativa sí. en ficción es absolutamente sensacional. Sí, porque eh, parece, o sea, que es un homenaje, parece que es un homenaje, pero está haciendo un estudio. No, es que Dan Harmon es un, un estudioso de la narrativa. Tiene su propia variante del círculo de, de Joseph Campbell y, y se la trabaja a rajatabla. Ya era un poco así, community a través del personaje de Abed, sí. pero en, en Rick and Morty lo está explorando de forma sensacional. ¿Y qué pasa? Que de ahí salen grandes creadores. Esos creadores son los hermanos rusos. Los hermanos rusos les metes a hacer con mimo películas de Marvel. Te hacen una película de espías fantástica como eh, El, el soldado de, de Invierno. Y de ahí acaban naciendo ese magnífico punto alto del primer ciclo de, de Marvel. ¿Por qué? Porque son artesanos y aman su oficio y entienden la narrativa. Y pues te ciclo, porque la última es una mierda. Cita de L's no, no hay por dónde cogerla, pero también tengo una cosa, es que... Eh, se dejaron un pastel los narradores, de Netflix, cuidado. Los narradores... Eh, no, eh, Cita de de Prime. Eh, los narradores son absolutamente humanos, o sea... Son no pecaro, todo. joder. La, la gente se equivoca, la gente hace apuestas que no tiene por qué hacer, la gente no siempre tiene el mejor material a su, dispos a su disposición. Eh, bueno, eh, mira... De los mejores narradores que ha habido en, en nuestra en nuestra. en este siglo han sido las hermanas Wachowski. Y las hermanas Wachowski personalmente no han hecho una película buena desde, desde Matrix. primera <risa> Literalmente. Porque joder, Pero me parecen, me parecen no, unas narradoras que, que han cambiado, han cambiado las reglas del juego. Y me dice, ¿pero luego han hecho muchas películas buenísimas? No, ninguna. Ni una sola película buena han hecho después. Eso, sí vale. pero, es, pero pero van a pasar a la historia, ¿eh? también te digo o sea, es, es que, es que la cambiaron la, la regla de... del juego Es que, claro, puerta. tú no puedes ser el tío que ha cambiado la regla del juego Bueno, te voy a decir otro director Que es un director absolutamente atroz Y que ha cambiado la regla del juego George Lucas Josh Lucas tiene una película medio decente Que es Star Wars Que desde el punto de vista de, propiamente dicho, cámaras y tal No es ningún, o sea, es de los props, de los ser tiene, tiene cosas maravillosas e increíbles pero no es el mejor director, no, vamos, no le llega la sombra a, a, a Spielberg. Y no tiene una peli buena como director. Todas las pelis que son decentes de Center Star Wars las ha dirigido siempre luego otro. Y bueno, pero tú sabes que odio la primera tria y la, la, las precuelas de serie, por lo cual en ese sentido jamás te consideraré que la amenaza eh, fantasma es que... una película buena.
0: Claro, es que, claro, a mí, me, a mí me da un poco lo mismo lo que le parezca a la gente,
1: que fue la primera película wow. del cine. Y, <risa> claro que, y, no, claro. no y luego, es que, es que es una película que tiene una cosa que para mí no tendrá nunca, es que esta, esta película ha inspirado al tío que más te gusta del mundo. Entonces, ¿cómo no va a gustarte algo que ha inspirado al tío que ha hecho las cosas que más te han flipado? Es que es imposible claro. que esa no le tengas y cariño. Que le queda, si queda
0: y lo que le queda por hacer, ¿eh?
1: Cuidado. Pues mira, por lo menos... Yo tengo mucha fe en que Filoni hará bien las cosas o, o hará mejor las cosas con, con su película, ¿no? Uh
0: -huh. tiene
1: no una no, película general, por tío. delante
0: que, que es muy interesante, tío. Muy interesante. Bueno, oye, que Yo nos estamos que... liando un
1: montón. Dos horas sí, y cuarto. Miguel Ángel,
0: no voy a poder ni subirlo a ninguna plataforma. Yo creo,
1: de escucha, ¿eh? Se queda aquí y ya sí, está. Y luego es la gente, la gente muy loca y tiene que conducir muchas horas. No te preocupes. Pero, pero sobre todo la gente que, que le da la campanita, le da el suscribirse, le da el like, le da el comentario… Es fatal, la no, da por favor, antes. no lo hagas más, no lo hagas más, que lo haces muy mal. Lo haces muy mal, de verdad te lo digo, lo haces muy mal. Que que muy sí, hombre, que sí. Pero, pero la si, semana da cuenta que tiene un componente humorístico que un señor mayor diga estas cosas… Que lo hace como... muy mal, que
0: lo hace muy mal, que haces... Me pone muy nervioso además, me pone nervioso, que lo hace muy mal. <risa> 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 que lo hace muy mal, de verdad. No lo hagas más, no lo hagas más. No, lo no. voy a seguir haciendo.
1: Lo sabes, no lo hagas más, es que ahora,
0: en verdad ahora lo necesito, ¿sabes? Lo necesito, ahora, ¿sabes? ahora
1: necesito hacerlo yo. O sea, cuanto peor me digas que... que
0: importante es, la semana que viene habrá directo. Pero claro, tenemos un problema y es que la semana siguiente son el día 24 y el día 31. Que son malos días para hacer directos. Ahora bien, igual lo adelantamos. Igual lo hacemos otro día. Pero ya lo hablaremos paso a paso. La semana que viene hacemos directo. No decimos el tema. También os lo digo. El tema lo descubrís cuando ponga el directo por la mañana y, y ya está. Miguel Ángel, gracias, tío. En serio, gracias por pasarte por aquí. Eh, espero te lo has Ajá. pasado bien y te lo pases mejor próximamente. Por favor, no hagas malo de pedir likes. Y con, eh, eh, tu, libro, ¿cómo era tu libro, ¿cómo era el libro que, que el del periodismo?
1: Hombre, yo tengo… Eh, ¿Cómo evitar eh. que tus hijos estudien periodismo? O sea, Hostia, que, que no evitar… Se puede más periodismo. cabrón título, tío. tío. Pero te digo una cosa, yo siempre digo eso. Si te lo lees y quieres estudiar periodismo, es que has nacido para hacer periodismo y tienes que ser periodista y me parece bien que seas periodista. Pero yo creo que es como una vacuna. Si te lo lees y piensas, hostias, esto es lo que hay, os pues van a dar a todos bien por el culo. Yo creo que es el, lo mejor. O sea, de verdad te lo digo. El otro día estuve, estuve hablando con un chaval joven que, que me hablaba cosas horribles de la profesión y, y me decía que... Que ojalá alguien le hubiera dicho las cosas que vienen en este libro. Es un libro que tiene un público determinado, son gente que está entre los 16 y los 18 años y tienen que decidir si tienen de verdad, si de verdad es muy obligatorio hacer esto o dedicarse a una profesión de ganar dinero. Que lean el libro y juzguen a continuación. Sí, juzgad, juzga. Y sobre todo no, no estudiéis esa mierda. No, Estudiar cosas que valga la pena, por favor. Estudias, felices. Se ser a felices. Menos, a menos que no tengáis otra cosa que hacer en la vida que buscar la forma de decir o intentar buscar las cosas que son de verdad y esa es la única vocación que tenéis en la vida. Yo te digo una cosa, David, tú has tenido siempre la vocación de escritor y sí. querías escribir por encima de todas las cosas. Eso no Pero se mata. Vale. Lo que hay que matar es a la gente que se piensa que esto es otra cosa. Que vengan, si vienen con la lección aprendida sobre lo que se van a encontrar, por lo menos serán buenos periodistas porque habrán, por lo menos vendrán incluso para cambiarlo pero no vendrán engañados pensando que esto es una cosa que no es. Sí, que esto es jauja, sí, esto es jauja, de verdad que sí. No, pero es muy
0: interesante, yo, yo creo que a mucha gente le, le hubiera venido bien, eh sobre todo de mi carrera, te aseguro, que le habría venido bien <risa> a más del 50%, le habría venido bien, porque tenían ideas un poco equivocadas de, de este negocio. Igual un, sí, era había flipado sí. con el mundo de la televisión, creo. ¿eh? Voy a
1: acabar el grado y a ser José, eh, y a, a, ponerle voz al FIFA. Eso es básicamente lo que quería, Sí, sí, bueno, eh, y había,
0: había gente que decía, igual. termino el grado y, y, y me voy con Alcina. Eh, sí, o, o la tele, que la tele eso era, vamos, era… Estoy seguro de que termino y en, me dan un programa en la sexta. Soy 100% seguro, sí. Ya, está, oh, ya están tardando, ya están tardando. Ya,
1: te está te estás te estás. llamando Ferreras, ya te está llamando Ferreras. Ya están tardando y bueno, ser nanísimos. Nanísimos ayuno, para bien o para mal. Un abrazo bueno, muy fuerte. Un abrazo,
0: cuidarse chicos. Que vaya muy bien y que nadie no, os quite el placer de estar vivos. Hasta otra.